0: Hum. Comment tu te sens là
1: Bah écoute, ça va. Ouais. Je m'entends pas encore, c'est normal. Ouais, c'est normal. Ok, ça va. Bah écoute, ça va en vrai. Ça pourrait être pire. Ah bon Passer des partiels, euh, trucs comme ça, des trucs beaucoup plus stressants. Mais l'oral, c'est un truc, euh, c'est un exercice qui est difficile pour moi. Mais euh, c'est pour ça, c'est bien. Je trouve que c'est bien. Et, euh, je me fais un peu violence, tu vois.
0: Ouais, au moins, euh, t'inquiète, je vais pas te noter après. <rire> un lit, deux micros et mon ours Chuck pour le réconfort. Vous écoutez bien dans un lit, avec ou bed Ou euh, in bed, with ou bed
1: pas, Je dis pas que j'étais tout le temps en train de faire des trucs, mais c'est juste que quand, quand je ne faisais rien, je culpabilisais à mort. Du coup, ouais, j'ai l'impression que ça fait un an que j'arrive à être un peu plus indulgente avec moi-même aussi.
0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inped with Ouped. Et aujourd'hui, comme, comme d'habitude, je ne prépare jamais mes intros. Donc, euh, je suis avec une personne magnifique, sublime, 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 euh, sublime rayonnante, euh, drôle, euh, charmante. Euh, Qu'est-ce que... Tout ça Bah ouais euh...
1: Intelligente aussi, peut-être. Intelligente,
0: du coup mais oui, du, du coup, putain, je suis un gros, gros sexiste de merde. Putain <rire> Franchement, que, que des adjectifs de beauté, mais évidemment, t'es euh, trop intelligente. Et puis surtout, en fait, en gros, t'as un truc qui, qui me plaît chez toi, c'est ta répartie.
1: Ah, merci, Oubed.
0: Et bien, du coup, puisque vous avez entendu sa voix, je vous présente Leila. Euh, Leï... Putain, Leila. <rire>
1: C'est pas grave, tu sais, j'ai l'habitude. <rire> ouais, mais
0: c'est chiant, parce que vraiment, mais à aucun moment, à aucun moment, je me suis... C'est l'histoire
1: de ma vie, tu sais. Ouais, Donc, mais euh... c'est
0: agaçant, je trouve. Je m'agace.
1: De, de, venant de toi, ça me... Ça ne me ça mais surtout, me, en plus, avec un
0: prénom aussi, aussi chiant que le mien, tu vois, je devrais pas, justement, écorcher les noms des autres, tu vois. C'est pas grave. Laily Rami. Raimi. Raimi. Alors ça, ouais. pour, pour le nom de famille, je savais pas. <rire> Raimi. Un i tréma Rahimi. sur le i euh,
1: Sur mon prénom, ouais. Oui. Dans mon prénom, ouais. Pas dans mon nom de famille.
0: Ok. Eh bien, écoute, bienvenue dans ce podcast.
1: Eh bien, merci. Sache que tu es la troisième personne qui m'invite à faire un podcast. Ah ouais Et... Ce euh, que les autres Ceux ce ce deux amis euh, de la fac, euh, tu vois, qui voulaient parler de, de mes créations, ce genre de truc. Et j'avais accepté. Et puis, euh, je n'ai jamais eu de retour. Enfin, j'y suis jamais allée, en fait. Je n'ai ah. jamais fait. Et euh, donc c'est le premier podcast que je tourne et je suis contente que ce soit avec toi. Euh, c'est un peu moins intimidant d'être avec quelqu'un qu'on apprécie, je ah pense. Ah bah ça c'est sûr, je pense. J'apprécie les gens qui m'avaient invité enfin, auparavant, je mais
0: j'espère que tu m'apprécies. Euh... Tout
1: à fait, bien sûr. <rire> Je je je, je... je suis pas du genre à avoir des paroles en l'air, donc euh, ne t'inquiète pas. Euh, J'aimais bien les gens qui m'avaient proposé avant, mais euh, euh, comme je 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 t'en ai déjà parlé, j'ai un peu du mal avec euh, l'image que j'ai de moi et euh, j'ai horreur de ma voix. Je ah pense ouais. que c'est un truc un peu, un peu commun à beaucoup de personnes. Euh, je ne supporte pas de m'entendre dans des vidéos. Euh, donc, j'ai travaillé sur ça. À un moment donné, je, je me forçais à m'enregistrer euh, avec mon dictaphone euh, sur mon portable. Euh, mais je, je les réécoute que très, ra que très rarement.
0: Ouais. Tu sais qu'est-ce que tu devrais faire ouais. Tu devrais, justement, si tu arrives à te souvenir de tes rêves, au lieu de les écrire, enregistre-toi
1: ouais c'est pas bête ça déjà,
0: euh, déjà, parce que tu les enregistreras alors que tu, tu viendras seulement de te, te réveiller
1: donc genre une voix très rauque ouais, très... Voilà,
0: ouais. <rire> très, très sexy donc du coup déjà en fait en gros ça va casser le truc de euh, ta voix que tu entends tout le temps tu vois.
1: ouais c'est pas c'est pas... une bonne idée en vrai, je devrais faire ça
0: moi, je, ça fait, comment dire, bon, bah, du coup, là, maintenant, je suis habitué, tu vois. Euh, je me dis plus que j'ai une voix de merde. Euh, je le pense très fortement, euh, mais. Je suis pas euh, d'accord, mais. Bon. c'est subjectif, hein, je pense. <rire> mais, euh, alors, déjà, j'ai une voix un peu nasillarde.
1: Ah bon? Non, moi, je trouve que j'ai une très belle voix. J'ai l'impression que
0: j'ai une voix nasillarde.
1: On est toujours plus dur avec soi-même que, que ce que. Je veux dire, je, je, je n'oserais jamais dire à quelqu'un ce que je pense de moi, tu vois. Enfin, euh, je voudrais jamais euh, dire à quelqu'un, j'aime pas du tout ta voix euh, pour les enregistrements et tout. Ah, alors, alors que avec moi, je suis très critique. En, fa tu vois. en
0: face, en face, c'est sûr que tu vas pas dire à quelqu'un, euh, je déteste ta voix, tu vois. Euh... En face
1: Ouais. Après, tu sais. Euh... Non, mais
0: tu peux le penser ou oui. tu peux dire à d'autres gens quand ouais. tu parles quand tu parles sur le dos des gens. <rire> <rire> mais en face, tu vas jamais dire. Enfin, moi en tout cas, je l'ai jamais dit. Même si bon, il ouais, y, y en a qui, qui ont des voix. Euh, bon. Ah. Mais, euh, alors déjà, premièrement, Lailie, euh, un truc que je ne fais pas aussi, enfin, que, que je fais très rarement, c'est d'expliquer comment on s'est rencontrés.
1: Ah oui, je t'en prie.
0: Eh bien, écoute, tout simplement, euh, je t'ai rencontré grâce au très cher Hugo Le Gousté, hein parce que tu vous êtes ensemble, là. Oui, un beau petit couple fait. qui ils sont très très beaux ensemble et <rire> vraiment c'est euh, c'est un, un plaisir d'aller voir ensemble. Euh, donc euh, Hugo que vous écouterez euh, bah, au prochain épisode, euh, mais que j'ai enregistré avant toi. Donc ça c'est marrant <rire> aussi en termes de chronologie. Euh, ouais et ça fait du coup ça fait combien de temps Ça fait. Euh, ça
1: fait. Euh un an
0: ça fait alors un an avec Hugo ou un, un an avec
1: Hugo ouais et
0: donc du coup ça fait un peu moins mais ouais euh...
1: oui toi et moi on s'est rencontrés il y a quoi peut-être dix mois ou ouais, quelque je chose comme ça un ouais truc
0: comme ça mais euh...
1: courant de l'année dernière quoi
0: mais euh... ouais un truc qui m'a plu chez toi c'est ta répartie <rire> et puis ton enfin ta répartie ton phrasé c'est et...
1: l'impro j'ai fait un peu de théâtre peut-être que tu eh vois bah, il y a un tu sais quoi là, à ce -là, Eh bah, et ben écoute sais
0: tu sais quoi euh... Qui, qui es-tu Présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas.
1: Alors, comment se présenter ben, Déjà, je m'appelle Laïdi, Laïdi Raimi. Euh, j'ai 25 ans. C'est bizarre que j'ai hésité là-dessus, mais comme, comme on change d'âge tous les ans, c'est vrai que des fois, j'ai tendance à oublier. T'es euh, dans le déni Ouais, ben, mon petit frère est... Pas le dernier petit frère, mais j'ai un petit frère qui a 20 ans. Et ça me fait toujours bizarre de me dire ça, parce que dans ma tête, j'ai aussi 20 ans, tu vois. Et... Ah ouais bah, je sais pas, je suis restée un truc de... Je suis dans la vingtaine, donc j'ai 20 ans, tu vois. Mais non, j'ai 25 ans. Voilà. Bientôt, j'approcherai plus de la trentaine que, que, que je ne le suis de la, de la vingtaine. Enfin bref, cette phrase est un peu bizarre, mais t'as compris ce que tout je voulais mon, dire. Tout le monde a compris.
0: Euh, tout le monde, euh, je pense, à ce, ce même ressenti-là.
1: Et donc, euh, comment me présenter euh, Généralement, je me présente de manière très différente euh, selon l'interlocuteur. Donc là, comme je ne sais pas vraiment qui va écouter cet épisode, on va Près, dire que... Bon
0: présente toi comme si c'était la première fois qu'on se rencontrait.
1: Ben écoute, euh... avec toute la sympathie que tu peux avoir pour moi. <rire> euh, donc je m'appelle Lady. Euh, j'ai fait des études en art plastique euh, et en com aussi, mais ça c'était euh, c'était un peu. Euh, je, je suis plus, j'ai plus fait d'études en art plastique qu'en communication. Euh, et puis euh, actuellement, je suis euh, magasinière en bibliothèque. Mmh. Euh, j'ai un peu quitté le monde de l'art ces derniers temps euh, pour me plonger dans les livres, euh, parce que ça me, ça me plaisait. Puis c'était un peu un rêve de gosse aussi, d'être ah bibliothécaire. Ouais ouais. ah. euh, j'ai eu beaucoup d'envie de, quand j'étais enfant. La première, c'était d'être fleuriste. Je rêvais d'être fleuriste, sauf que j'ai développé une, une phobie euh, un peu dramatique euh, des insectes, ah. Ce qui fait que c'est un peu difficile parce que moi je voulais être à la fois horticultrice et fleuriste. C'est quoi déjà horticultrice C'est quand tu bah, tu cueilles les, les fleurs ah quoi, oui, en fait. Ah oui d'accord ok. Et euh, et je voulais créer moi-même mes bouquets et tout et en fait euh, ça m'a un peu bloqué le fait d'avoir très peur des insectes et euh, bah, là,
0: tu l'as eu comment Enfin si c'est pas un discret
1: Ah euh... oh, c'est des trucs tout cons euh, c'est. C'est un peu un dégoût, mais elle a une peur et euh, qui s'est accentuée quand un jour, j'étais euh, en camping avec euh, ma famille. Et euh, y, en pleine nuit, il fa... je dormais dans une tente avec ma sœur. En pleine nuit, il fallait que je me lève pour aller aux toilettes. Mmh. Et euh, j'étais sortie euh, sans chaussures comme ça, de la tente. Et peut-être que s'il y a des gens qui vous connaissent, qui écoutent le podcast, vont se rappeler parce que j'ai déjà raconté cette anecdote <rire> plusieurs fois. Mais je suis sortie de la tente pieds nus. Et en fait, j'ai écrasé une, une, une limace ah. à pieds nus. Ah, yes. Et, euh, et j'ai, j'ai, le, le, la sensation de, de la limace sous mes orteils m'a traumatisée. <rire> m'a vraiment traumatisée. C'est vrai que c'est. Et, euh, et j'étais très jeune, hein, Je devais avoir 8, 9 ans. Peut-être un truc comme ça, pas plus, tu vois. Et, euh, du coup, ça a ajouté une, une, une autre dimension. Enfin, je pense que ça... À la peur, ça a ajouté du dégoût. Tu vois ouais, ouais, ouais c'est ça, oui. Et voilà. Du coup, le, être fleuriste, c'est un truc que j'ai... Euh, que que, que, que j'ai gardé longtemps, mais que j'ai abandonné... Euh, que j'ai abandonné assez vite, parce que je me rendais bien compte que, que j'aurais quelques difficultés à ramasser <rire> des fleurs euh, en ayant peur de tous les types d'insectes. en enfin, vrai il y en a que j'aime bien, tu vois. Genre les coccinelles et tout, mais... Euh... Ouais, parce que c'est mignon. Oui, voilà. Et puis que c'est assez inoffensif. C'est
0: inoffensif. Mais par exemple, les fourmis, des trucs comme ça.
1: Non, les fourmis, ça va. Moi, c'est plutôt... Euh... c'est plutôt les chenilles, les limaces. Bah, euh... J'ai un peu du mal avec ça. Euh, si... si tu en chenille, parles avec Hugo, euh... <rire> je, je, je hurle quand il y a une quelconque bestiole qui rentre dans l'appart et je le supplie de, de la dégager <rire> parce que j'en suis incapable. Parce que tu vois, je les déteste, mais je serais incapable de les tuer, quoi.
0: Bah... Moi, j'ai, un peu ça, tu vois. J'ai ouais. un peu ce dégoût-là aussi des, des mais insectes. En tu même vois, temps, mais... je
1: leur souhaite pas du tout la mort, tu vois. C'est, c'est, enfin, je veux dire, euh, je, veux, je veux juste qu'ils soient pas dans mon champ de vision. Ouais. Mais je respecte tout à fait euh, euh, la faune et la flore, quoi. Euh, c'est, c'est plus euh, moi euh, qui ai une peur un peu euh, incompréhensible, je sais pas. Voilà. Et du coup, euh, <rire> je voulais être fleuriste, on s'est un peu égaré, mais... Bon.
0: Ouais, et, et, on est là pour ça, on est là ouais. pour s'égarer, on est là pour accompagner euh, les gens. Et c'est cool, parce que du coup,
1: réponse. on va pouvoir parler de plein de trucs différents. Moi, je suis une blablateuse, donc euh, c'est très bien d'être en podcast. Je vais pouvoir parler d'un peu de tout et de rien. Et du coup, je voulais être fleuriste. Et, euh, et après ça, j'avais très envie d'être bibliothécaire, euh, parce que j'allais dans ma bibliothèque municipale de, de mon village et euh, je trouvais ma bibliothécaire la bibliothécaire du coup euh, très cool mmh. et euh, j'aspirais vraiment à être comme elle euh, à faire des lectures publiques et tout euh, je trouvais ça super d'arriver à s'exprimer comme ça à lire des livres devant des gosses et tout et euh, c'était un peu une rock pour moi je sais. <rire> et euh, c'est un truc qui m'est resté assez longtemps et après le bac euh, bizarrement je me suis pas du tout orientée vers euh, vers des, des, des universités euh, qui proposaient euh, Enfin, je n'ai pas du tout pensé à faire euh, une licence métier du livre, par exemple.
0: Mais qu'est-ce qui t'a poussé du coup vers l'art
1: Bah, au collège, j'ai eu une très bonne prof d'art plastique, Madame Fadlaoui. Ça, tu ne seras pas obligé de le bipper parce que. RPZ. RPZ, voilà. Euh, shout out.
0: <rire> <rire>
1: Elle le mérite, franchement. Ça a été une super prof que j'ai eue pendant 4 ans, de la 6e à la 3e. Une prof excellente qui, d'ailleurs, exerce toujours dans le, dans le collège où j'étais. Euh, qui m'a vraiment donné le goût euh, pour les arts plastiques, qui m'a fait découvrir plein de manières euh, d'exprimer euh, euh, ce que j'avais envie d'exprimer, tu vois, ma créativité et tout. Euh, moi, j'étais beaucoup... Euh, je dessinais pas mal avant d'arriver au collège et c'était euh, un des seuls moyens d'exprimer... Non, je mens parce qu'en fait, j'écrivais aussi beaucoup. Ah. Euh, mais c'était tout sur papier. Dessins, mmh. euh, écriture, c'était sur papier. Et euh, elle, elle m'a ouvert des portes, enfin, elle m'a un peu ouvert les yeux en, en mode... Euh, bah, tu peux aussi faire des photos, tu peux filmer, tu mmh. peux faire du montage, tu peux... Euh, voilà. Et du coup, au collège, alors, euh, c'était euh, niveau collégien, hein, bien sûr, mais j'ai commencé à faire mes premiers montages vidéo avec des potes et tout, euh, sur Movie Maker à l'ancienne. Et, euh, et j'aimais trop faire ça. Et mmh. donc, euh, je faisais des petits stop motion, des trucs comme ça. Et euh, je continuais aussi un peu à dessiner. Euh, et c'était très cool. En plus, j'avais toujours des excellentes notes avec elle. Euh, je crois que j'avais genre 19 de moyenne, en tout ouais, comme ouais. ça. Et en fait, euh, quand à côté, en maths, j'avais euh, des, des notes catastrophiques, j'arrivais pas à avoir 10 sur 20, tu vois. Et des profs qui étaient assez durs et, et qui euh, qui m'aidaient pas vraiment à, à comprendre les maths, euh, c'était très peu concret pour moi. Euh, J'étais assez bonne en, en, en langue... Euh et en, litté, en littérature et tout, en français, ça si ouais.
0: allait. T'as fait une aile, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà as je suis allée fait en aile après, Voilà, c'est bien, ça.
1: Mais les arts plastiques, pour moi, c'était pas vraiment l'école, tu vois. C'était mmh. très cool, c'était très libre. Et euh, j'avais pas l'impression de bosser quand je faisais mes projets. Et du coup, ça, c'est un truc que j'ai grave aimé. Et je me disais, putain, c'est quand même incroyable qu'on que, qu apprenne les arts plastiques à l'école et que ce soit un vrai cours et qu'on soit noté là-dessus mmh. et tout. Au même titre que la musique, mais la musique, c'était... C'était c'était mon truc aussi, je fais pas mal de piano et euh, j'ai beaucoup aimé, mais il euh, y a une rigueur qu'il faut euh, dans la musique. Tu vois, il y a un apprentissage aussi qui est assez... Euh, oui, bien sûr, il bah, faut que
0: tu apprennes les bases aussi.
1: Et en vrai, j'ai toujours été assez flemmard et du coup, euh, à part le piano, euh, et puis ça coûte cher les instruments de musique, mm, mm, euh, mm. ma mère pouvait pas forcément... Euh, C'était plus facile de m'acheter un carnet qu'un euh, ouais, bah, oui. qu piano ou une guitare, tu vois. Du coup, euh, voilà. Et puis, quand je suis arrivée au lycée, pareil, j'ai eu un prof génial. Euh, Monsieur Poveda, pareil, euh, shout-out. <rire> vraiment un, un prof exceptionnel. Et je pèse mes mots parce qu'il euh, est parti à la retraite euh, après, euh, après que moi, j'ai été en terminale. Et c'était un prof vraiment euh, génial euh, qui, pour le coup, m'a donné aussi le goût à l'histoire de l'art. Mmh. Il faisait des très bons cours. Et on s'amusait beaucoup avec lui. On était très libre et, euh... et voilà, tout simplement, j'ai continué euh... Avec, euh... avec un peu plus de maturité qu'au collège, évidemment, euh... mes, projets, euh... mes projets personnels, tu vois. et euh...
0: Justement, quand, quand, enfin, comment dire, quand on s'est rencontrés ou quand Hugo nous a parlé de, de, de toi, justement, j'ai ouais. un peu regardé ton, ton Insta. <rire> et, euh... et ouais, c'est... Enfin, comme oh, je, je saurais pas... Enfin, parce que ça fait un moment que j'ai pas vu, mais comment... Bah tiens, justement, comment... Là, justement, ce que tu postes, ce que mmh. tu postais sur, sur Insta, euh, comment tu le décrirais euh, C'est quoi exactement euh...
1: Alors, c'est vrai que c'est un peu difficile de, 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 de parler d'une pratique euh, artistique qui est très visuelle, sans montrer d'image. Mmh. Donc, euh, à l'oral, j'ai toujours un peu de mal à, à parler de ce, fais, <coughs> de ce que je fais. De ce que je faisais, de ce que je fais. Parce qu'en ce moment, je crée pas trop. J'ai un peu... Euh... Comme je suis sortie de la fac, j'ai un peu ralenti le mmh. le processus et je me force moins à, ouais. à créer, je fais très je fais à mon rythme quoi. Mais euh, si je devais parler de ma pratique, je dirais que Ah, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est
0: tu sais quoi c'est de l'art plastique, c'est de c'est de c'est de la peinture, c'est euh...
1: Alors moi je me je, je parle de moi comme je dis je dis que je suis plasticienne, tu vois.
0: Mmh.
1: Je dis que je suis artiste plasticienne, ça paraît un peu prétentieux comme ça, mais enfin euh... Le, le, quand même fait artiste, ou oui, de... le fait de dire artiste Oui, le fait de dire artiste, parce que euh, je ne suis pas une artiste accomplie, dans le sens mmh. où je n'expose pas, je ne vends pas mes œuvres du moins pas encore. Quoique, j'ai vendu quelques trucs, quand même. Et, euh, mais euh, si on... moi, je pense que si on se sent artiste, pourquoi pas se dire artiste mmh. tu vois Donc, euh, je suis une artiste euh, qui oui. fait plein d'autres choses à côté, ça. mais euh, je, trouve que... je trouve que ça me va bien. Et euh... Moi, je dis que je fabrique des trucs en colle. Je fabrique mmh. des trucs en colle. Je fais toutes sortes d'installations. Et mon matériau euh, principal, bah, c'est la colle. Mmh. Et euh, ouais, je, je, ouais, je fabrique des trucs avec de la colle. Et donc, mon outil principal, c'est le pistolet. Pistolet à colle.
0: Mmh. Euh, ça Pour fait représenter quel... quoi euh...
1: mmh. là,
0: là, justement, ton, le dernier gros travail que tu as pu faire, justement, avec ça
1: euh, bah du coup c'est mes transferts c'est ma série des transferts euh, les c'est ce qu'on voit quand on arrive sur ma page insta c'est euh, j'ai fait un, un travail de récupération d'images euh dans la rue, dans le métro. Euh, je suis allée dans des cinémas, j'ai quémandé des affiches de films, oh, un truc comme ça. ça.
0: Est... Et, en, et justement, en vrai, en vrai, un truc qui est, euh, est sous-estimé, c'est que... Bah, après, il faut connaître un minimum les ouais. gens du, du cinéma, mais... Euh... Enfin, surtout des cinémas d'ARSC, mais euh, justement, tu peux, tu peux, en vrai, si tu te démerdes bien, tu peux très bien récupérer justement facilement des affiches. Complètement, oui. Et il suffit juste de demander et. Euh...
1: Complètement. Et dans le métro, j'ai euh, récupéré des pubs, euh, des grandes affiches de pubs euh, du métro. Avec l'aide d'une précieuse amie qui s'appelle Léa, euh, à qui j'avais parlé de mon projet et à qui j'avais dit de, de si jamais tu vois des mecs en train de décrocher des affiches dans le métro, je t'en supplie, de, de demande-leur de te les donner. Je, mmh. En fait, j'avais envie d'avoir de grandes, de grandes images euh, de gens euh, pour faire des projets avec, sans avoir à débourser euh, ouais. des, des, de la thune, quoi. En fait, j'ai commencé... Ouais, Je vais peut-être commencer par le début. En fait, euh, après le après le bac, moi, je suis allée en licence d'art plastique, mmh. du coup. Pas loin de mon bled, donc euh, je fais ma licence à Aix-en-Provence. Et euh, je me cherchais encore un peu euh, au niveau de ma pratique euh, artistique personnelle. Parce qu'en fait, quand arrives en L1, t'as beaucoup des sujets auxquels tu dois répondre mmh. avec un, un médium euh, qu'on t'impose. Donc t'as un cours de photo, tu dois rendre des photos. T'as un cours de vidéo, bah, tu dois faire de la vidéo, ce genre de trucs. Et... Euh, le temps passe et puis il y a la L2 et en L3 enfin à partir de la L2 et jusqu'en L3, tu, tu te dois de développer ta pratique personnelle artistique. Mmh. Et donc euh, tu dois savoir de quoi tu as envie de parler mais avec quel médium tu as envie mmh. d'en mmh. parler. Et euh, moi j'avais très envie de faire des choses en volume, tu vois, j'avais pas envie de me cantonner à l'image en 2D, c'est-à-dire photo, vidéo. Ça m'intéressait beaucoup mmh. aussi, mais euh, j'avais envie de développer quelque chose en 3 dimensions la sculpture c'était trop complexe pour moi et, et c'était très cher aussi mais oui, c'est ça tu vois parce qu'il faut acheter le matériel et puis moi j'étais boursière j'étais très pauvre en fait on peut se le dire et euh, j'avais envie de faire des choses un peu euh, un peu transparentes mmh. euh, voilà j'avais envie de faire des trucs en volume je savais pas exactement quoi euh, mais j'avais cette envie là et donc euh, j'ai pensé au silicone mmh dans le micro. J'ai pensé au silicone et je me suis renseignée et ça coûte extrêmement cher. Donc c'est pas le genre de de, de matériaux que tu achètes et que tu tu fais des tests avec et puis bam, tu mmh. le balances quoi. Quand tu dois débourser 50 balles, tu as envie de faire un truc euh, conséquent ah bah oui, avec. et qu'ensuite tu peux tu puisses t'en servir euh, pour tes cours quoi. Et il y a une une amie de ma mère qui est prof d'art plastique euh, pour euh, dans un collège à Marseille qui un jour euh, avec qui je parlais et que que je, je lui disais, en fait, que, que j'avais du mal à avoir du matériel artistique, en fait, avec lequel m'entraîner, avec lequel me découvrir, tu vois. Et euh, elle m'a filé des trucs. Mmh. Elle m'a donné, tu vois, des feutres, des feutres à alcool. Elle m'a donné de la, de la peinture, quelques pinceaux, et elle m'a filé un pistolet à colle. Et <rire> voilà, euh, et savais entre que c'était. Et entre tes mains il y a un truc qui s'est passé. Non, c'était <rire> pas vraiment ça, tu vois. Mais... Euh... <rire> Et, mais il y a un jour où elle, elle avait déjà fabriqué quelques trucs avec de la colle mm -hmm. Qu'elle m'avait montré Mais elle faisait un peu des, comme des toiles d'araignée tu vois, Avec, oh. la colle. avec en fait euh, quand, quand, quand tu utilises un pistolet à colle, il y a toujours des fils euh, Ça fait toujours un, ouais. un peu des fils aussi Elle, elle travaillait avec ça <coughs> Excuse-moi
0: Non, t'inquiète
1: J'avais trouvé ça intéressant de, de servir de, du pistolet à colle et de la colle euh, comme une matière première, plus que comme euh, quelque chose pour réparer, tu vois. Parce qu'en vrai, le pistolet à colle, c'est plutôt pour... Euh,
0: bah, c'est pour, pour euh, faire des, du bricolage, pour, pour faire fait. du bricolage, oui, bien sûr. Et,
1: euh, et un jour, je me suis pointée à Bricorama et j'ai vu que le kilo de colle, ça coûtait 10 balles. J'étais genre, waouh, wow, c'est exceptionnel. <rire> euh, La révélation... Puis, euh, et puis en fait, ce que je cherchais, c'était à faire un peu, tu sais, truc transparent et tout. Et un peu à la manière du silicone. Et je me disais, bah en fait, ça pourrait faire le taf, quoi. Mmh. Et j'ai commencé à faire quelques expérimentations avec le fameux pistolet à colle. Elle fait péter l'électricité dans ma, dans ma cité universitaire. Ah ouais oui, oui. Ah merde Le bâtiment, on n'avait plus d'électricité à côté de moi. Je me fait sauter. Non, si, si, si. Euh Évidemment, je, je n'ai jamais dit que c'était ma faute, puisque j'avais trop honte pour mes eh ben bah maintenant c'est fait Voilà, si jamais vous m'écoutez, euh, je suis désolée. Mais en <rire> même temps... Euh... Pas tellement, quoi. Ça valait le coup <rire> Ça valait le coup. Et puis, en fait, c'était juste, un... juste un truc à remonter. Ah à... oui, bon, ça va. Bon, ça ah, va, oui, d'accord c'était pas si grave. Mais euh, comme j'avais tendance à faire mes expérimentations pendant la nuit, l'électricité a sauté à deux heures du mat, donc ça a un peu fait chier tout le monde. Mais euh, c'était pas dramatique. Ouais. Et du coup, je commençais à faire des expérimentations. Et euh, bah, la colle, ça colle. Et du coup, euh, je, je me demandais quoi en faire, quoi. Mm. Et... Euh, j'ai commencé à, à réfléchir à des matériaux sur lesquels la colle pouvait adhérer et, et, et que je pouvais ensuite m'en servir comme, juste comme matière à elle-même, tu vois, pas forcément travailler mmh. la colle sur du bois ou sur du papier et tout. Donc, je pensais bah, au, au papier cuisson, évidemment, qui supporte très bien la chaleur, puisqu'un pistolet à colle, je sais pas, ça va, va jusqu'à presque 200 degrés, il me semble quand même.
0: Mmh, oui, facile, oui. Euh,
1: pour mettre brûler avec, c'est vrai que dans tous les cas, c'est très chaud. <rire> Et euh, j'ai pensé, au... oui, voilà. pensé au papier cuisson, ça m'intéressait qu'à moitié. Et euh, je commençais euh, à faire des expérimentations, je sais plus comment ça m'est venu, mais dans de l'eau. D'accord, ok. Voilà, je commençais à faire couler de la colle dans de l'eau. Et je trouvais ça assez marrant, parce que euh, le pistolet à colle au-dessus de l'eau, dans de l'eau très froide, mm -hmm. euh, la, la colle se fige instantanément et euh, fait son travail tout seul et moi euh, flémarde comme j'étais euh, <rire> je trouvais ça cool d'avoir juste à bah appuyer oui sur ouf. une gâchette et, et, et la colle faisait son chemin tu vois et ça, ça faisait des formes très abstraites et euh, des formes que qu'il était impossible de recréer ensuite parce mmh. que ça sortait comme ça Oui, sortait, comme quoi.
0: ça naturellement ouais là on reprend on reprend on a fait une petite pause une petite interlude euh, on parlait du fait justement de ce de vouloir expliquer en détail pour que les gens puissent comprendre absolument tu sais que moi j'ai arrêté de faire ça enfin je le fais un peu ouais. quand je raconte les histoires mmh. parce que j'aime bien se placer le contexte mais et ceux qui ceux qui écoutent et qui du coup euh, me l'ont dit se reconnaîtront <rire> mais parce que j'aime faire ça mais c'est vrai que pendant un très long moment je faisais ça parce que j'avais peur que les gens ne comprennent pas ce que je veux dire ou le sens dans lequel je veux le dire. Ouais. Et j'ai arrêté de faire ça parce que.
1: De toute façon, ouais. peu importe ce que tu dis, ça peut.
0: Bah oui, dans tous les cas, tu ça vois. Ça peut être
1: interprété n'importe comment. Ouais, voilà, vois, dans tous les donc, cas, tu euh, vois. Vrai...
0: Donc, euh, les gens, ils, comp ils comprendront ce qu'ils ce qui, ce qu comprendront. Oui.
1: Après, je suis un peu contrôle fric, tu sais. Genre, ouais. J'ai envie de j'ai envie de, de contrôler ce que je dis et ce que je renvoie etc ça c'est un truc euh...
0: mais justement Attends, moi, je, je t'en finis comme ça on on en fait Ro, on finit un peu ton parcours yes donc tout ça pour dire que tu as découvert l'art par la colle ouais tu et l'école et, <rire> et tu as comment dire tu l'as comment dire tu tu as mis enfin comment dire tu as euh, merde, comment, comment on dit ça Tu l'as placé au centre de ta formation
1: Exactement. Je me suis dit, quitte à faire des études, autant que ce soit un truc qui me, qui me fasse kiffer.
0: Le centre, pas ouais, là-bas. Merci.
1: Et, euh...
0: et du coup, t'es allée jusqu'au master avec ça
1: Alors non, je suis allée jusqu'en licence d'abord. Et ensuite, j'ai cherché des masters, mais plus euh, dans la médiation culturelle. Mm -hmm. Et, euh, et ce, genre de, ce genre de... En fait, je voulais un truc assez professionnalisant. Euh... Parce que tu
0: eu peur que artiste, ça se rémunère pas
1: Ben bah, voilà, en fait... Bah voilà, artiste, c'est soit tu perses euh, et t'en fais ton, ton gagne pain et c'est très cool, euh, soit tu deviens prof d'art. Et euh, c'est un truc euh, qui me faisait plutôt envie, mais euh, je, encore aujourd'hui, j'ai tendance à m'imaginer prof plus en fin de carrière, tu vois. Mmh. Euh, je trouve qu'il faut une certaine sagesse aussi pour, euh, pour enseigner. Et peut-être que je me trompe, parce qu'il y a des très bons profs qui sont très jeunes, tu vois, j'en mm -hmm. ai eu en licence, en master et tout, des profs très jeunes qui avaient quasiment mon âge, qui étaient excellents. Mais c'est pas un truc qui m'a tenté directement après la licence. Tu vois, faire un master MEF et tout, c'était pas, pas vraiment une volonté. J'avais envie de continuer à me faire kiffer, mais en même temps, je me disais, bon, la finalité de mes études, ce serait quand même de trouver un taf. À la base, je n'étais même pas dans l'idée de faire un master, euh, mais euh, mais mon ex à l'époque était en master lui mmh. et, euh, et il avait l'air de, de kiffer il faisait des études en, en design graphique et du coup on se retrouvait un peu sur le côté artiste et je me disais bah si le master ça peut être kiffant moi j'avais kiffé la licence euh, bah pourquoi pas continuer tu mmh. vois c'est le mémoire qui me faisait peur surtout nah. Donc, je me disais bon ça, ce sera en master 2, donc j'ai encore le temps, tu vois, d'y réfléchir. Euh, de, de, Je crois de, que j'ai
0: déjà dit dans ce podcast, mais euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la fac. Hein. Mmh. C'est euh, par rapport au fait de faire un mémoire.
1: Je comprends, parce que c'est un exercice qui est hyper intéressant et que moi, j'ai trouvé très dur, mais qui m'a... Euh, comment dire J'ai réussi à y trouver euh, du plaisir quand même. Pas dans le premier, parce que j'en ai écrit mmh. deux. Le premier était très dur à faire. Et en plus, c'était pendant la période du confinement et tout. Donc, c'était une galère. Mais euh, bon, j'en parlerai après. <rire> mais du coup, j'ai cherché des masters et j'ai été prise nulle part en médiation culturelle, en gestion de projet culturel. J'ai été prise nulle part. Donc, ça a été très frustrant pour moi de me dire oh, « Putain, j'ai réussi ma licence avec Brio ». Enfin, Brio, j'ai quand même eu une mention, tu vois. Ah, nice Et si okay. euh, oui, bah, sont bien, tu vois. Bah, mais... C'est quand même
0: en, en licence Ouais. Je pense que c'est quand même pas mal parce que j'en vois peu, enfin en tout cas j'ai entendu très peu me dire qu'ils ont qu sont sortis de licence avec une mention, tu vois. Hey, Ils après, une mention ouais. bien.
1: Après ça me ça me plaisait énormément donc euh, euh, je, je je me donnais pas à 100% mais je me donnais quand même un mmh. peu plus qu'au lycée tu vois là où au lycée bah tu es forcé de faire cette certaine matière là j'avais choisi d'être en licence d'art plastique et donc même si les cours me plaisaient pas tous il y a un cours d'archéologie en première année qui était insupportable ou d'ailleurs j'ai eu je crois euh, un ou deux de moyenne un truc <rire> comme ça euh, qui a failli me faire rater ma première ah, année d'ailleurs yeah, yeah. mais je me suis bien rattrapée au second semestre parce que voilà euh, du coup, j'avais l'impression que c'est plus simple pour moi. Et d'ailleurs, euh, j'ai eu, euh, eu pendant longtemps ce sentiment de me dire Ouais, t'as une licence, mais enfin, c'est une licence en art plastique, tu vois. C'est pas, ouais. euh, pas déconnant, tu vois. C'est pas du droit, euh, c'est pas.
0: Bah, c'est sûr que sur le médecine, CV, euh, euh, ouais. si tu. Justement, comme tu dis, si tu perces pas euh, sur le CV, euh, c'est pas. Euh, mm. C'est pas reluisant, quoi.
1: En fait, c'est surtout. Le c'est surtout l'expérience que j'ai eue à, à côté euh, pendant la licence et par la suite pendant le master mes expériences professionnelles j'entends de stage et, et des petits boulots étudiants que j'ai pu faire à côté qui ont en fait euh, qui m'ont aidé tu vois mmh. sur le papier à rentrer dans, dans certains masters et tout. Bon bref, du coup, j'avais été prise nulle part en master, c'était très frustrant, très frustrant. J'ai commencé à postuler enfin euh, à demander des services civiques et tout parce que je m'étais dit bon bah si je veux pas en master, autant enfin ah, alors que je fasse quelque mmh, chose mmh, quoi. Mmh. Mon ex à ce moment-là, il partait sur Paris et euh, et moi dans le sud de la France, je me disais bah je si je veux évoluer dans le milieu de l'art, je vais tourner en rond avec en Provence euh... et même à Marseille, il se passe pas mal de trucs mais je me disais bon Allez, je vais mettre un coup de pied au cul et puis je vais je vais, est... je vais essayer de partir, tu vois.
0: Ouais. Donc tu l'as suivi du coup Quelque part tu l'as suivi ou Alors,
1: je l'ai ouais, je... quelque part je l'ai suivi. Enfin, non, pas vraiment. En fait, j'ai euh, quand même constu... j'ai quand même continué à postuler en master et j'ai fini par être prise à, à, à 50 ans à Nivelle dans, dans un master de culture et communication. Mm -hmm. Et euh, pour moi, ça a été une, une... comment dire le fait qu'il y aille aussi, en, en région parisienne, je me suis dit, bon, bah, au moins, j'ai un point d'accroche, là, tu vois. Oui, bah oui, c'est ça. Bah, c'est vrai que euh, c'est plus facilement. Voilà, c'était plus simple pour moi de partir en me disant, bon, bah, il y a mon mec qui est là aussi, quoi. Mm. Et, euh, et donc, je suis allée à 50 ans en Yvelines. Ça m'a complètement dépaysée. <rire> Déjà, le fait d'être en île de france ça faisait bizarre. Mm. Et puis, en plus d'être excentré par rapport à Paris, c'est assez particulier mais euh, c'était pas mal j'ai rencontré plein de gens je me suis fait des, des nouveaux amis qui étaient super et euh, et ce master il m'a appris pas mal de choses pas tant par le contenu des cours mais plutôt par les gens que j'ai rencontrés et puis euh, bah, les stages que j'ai fait là-bas et tout et donc comme je disais j'ai fini ce master euh, pendant le premier confinement et donc j'ai écrit mon mémoire euh, confiné dans un tout petit appart euh. donc voilà c'était pas la meilleure expérience euh, je pense pour écrire un mémoire à ce moment-là et en fait euh, quand je l'ai fini, il fallait que... J'avais un stage à faire de fin d'études euh, qui a été annulé parce que confinement, ah bah oui, un machin. Et, euh, et ma directrice de, de recherche m'avait dit à ce moment-là que. Bah, bon, bah, trouve un truc et puis on le fera passer comme un stage. Mmh. Quoi. Et Donc, j'ai trouvé un service civique qui était super, à Arcueil euh, dans une asso qui écrivait un livre sur la banlieue sud. Et moi, je trouvais ça hyper intéressant parce que du coup, euh, moi, j'ai toujours aimé l'écriture. Et, euh, et l'histoire aussi, un mmh. peu. Euh, j'ai toujours été fascinée par les documentaires historiques et tout. Donc, c'était un peu euh, une nouveauté pour moi, tu vois. Et j'avais trouvé ça chouette. Donc, j'ai fait passer le service civique en stage. Et donc, j'ai fini euh, mon master. J'en ai fini avec ça, euh, en faisant ce service civique. Et dans la foulée, je me suis réinscrite en master, à Paris, 1, cette fois. Mais pour faire de la recherche en art plastique. De un, parce que j'étais sûre que là, de toute façon, avec la période qui arrivait, enfin, dans la, dans laquelle on était, ouais. le confinement et tout, bah, je trouverais pas de taf après ouais, mon service civique. Et, euh, donc autant continuer les études, quoi. J'avais beaucoup aimé l'université. Enfin, j'aimais, j'aimais bien, j'aime toujours la fac, tu vois. C'est un, un... c'est des études dans lesquelles je me suis toujours sentie assez libre et tout, parce mmh. que, bah, tu gères un peu ton temps comme tu veux. Ah, c'est vrai, ça. Donc, euh, c'était un peu comme si je voulais euh, prolonger ce temps, tu vois. Mmh. Normalement, tu, tu, désolé, normalement, tu finis ton master et tu dis, bon, allez, ça y est, quoi.
0: j'ai fini les études. Ah, mais...
1: À moins de partir en doctorat, tu vois.
0: Bah À moins de partir en doctorat, mais le truc, c'est que c'est quand même compréhensible ce sentiment, parce que c'est vrai que... Pff...
1: Bah Rentrer dans le, dans le monde du travail, c'est un truc qui me faisait flipper aussi. Tu vois, le truc d'être en 35 heures et tout... Euh... Je me sentais pas, euh, j'avais quoi, 22, 22 ans quand j'ai fini mon, mon master. Ouais.
0: Voilà. C'est vrai que quand tu es, es jeune comme ça et que tu rentres justement, que tu sors du, 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 du milieu des études, tu vois, tu as l'impression de te retrouver vraiment dans une sorte de gros océan de flou. Une et espèce tu sais. de fausse. Euh, ouais.
1: Où, ouais. Et, et en fait déjà, les recherches de stage m'avaient fait, fait me dire putain, quelle galère, quoi. Mmh. qu'elle galère rien que pour trouver un stage j'en avais chié je m'étais dit si je dois chercher un taf qui en plus paye assez bien parce que tu vois j'étais à un, un stade où je me disais bon bah j'ai un bac plus 1 quand même euh, j'ai envie de trouver un truc euh, qui me paye un peu mieux que le SMIC et tout surtout en, <rire> en, surtout en région parisienne tu vois <rire> il faut payer des loyers et tout, bon. ah la blague ouais ouais la blague moi je vais vite déchanter parce que mmh. bon, je me suis rendu compte de la, de la réalité euh, de la réalité du monde professionnel et tout bref en gros, tout ça pour dire que finalement, je suis, je suis partie sur un autre master. Et là, pour faire de la recherche. Et c'était très cool parce que j'ai eu l'impression de retourner un peu euh, dans mon milieu. Donc, je suis entourée d'artistes et tout. Mm. Euh, et là, j'ai pu faire de la recherche. Euh, bah, la recherche en art plastique, c'est assez particulier. Parce que tu, euh, tu te, tu t'auto-analyses, mm. ta propre pratique. Et tu en parles et tu dois, euh, convoquer aussi euh, les références artistiques que tu as et pourquoi tu crées ça et, euh, et qu'est-ce que et tu t'es
0: dit justement enfin euh, ça a été quoi le résultat de tout ça c'est quoi ta pratique à toi
1: moi quand je parle de avec tes mots
0: et mmh. et euh... Tu ne te remets pas euh, les souvenirs de toi qui te présente auprès de, de jury ou d'examinateurs Oui, parce que
1: mon mémoire, il, il, parle de, il parle de ça. Il parle de moi, il parle de tout. Donc, euh, je pourrais te faire un résumé de mon mémoire, mais enfin, ce ne serait pas vraiment intéressant.
0: Non, là, là toi, l'âme, là, non. Là, de ce que tu ressens, là. Mm -hmm. De ton art. Bah, on, on va quand même... Parce que je sens, je sens que tu. Enfin, je sais pas, est-ce que tu as envie de, de continuer à en parler ou? Ouais,
1: pourquoi pas. Vas-y, ouais, 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 ça me fait plaisir. C'est vraiment
0: comme, comme, tu, comme tu le sens.
1: Moi, j'ai beaucoup. Euh...
0: Mais, ouais.
1: En fait, euh, ma pratique. C'est quoi est... ton art Alors.
0: Comment tu le ressens
1: Je dirais que ça a été assez introspectif. Mm -hmm. Je pense que c'est le cas pour beaucoup d'artistes, mais ça m'a permis de faire un gros travail sur moi-même, qui est peut-être pas complètement abouti d'ailleurs. Euh, mais qui m'a permis euh, qui m'a permis de, de 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 prendre conscience de qui j'étais tu vois dans la société mmh. une femme euh, racisée mmh. euh, d'origine euh, d'origine musulmane euh, qui a grandi avec une éducation musulmane euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire sortir de tout ça et du coup, au début, ma pratique, elle était très euh, identitaire, je ne sais pas si je peux dire ça mmh. comme ça, mais ça parlait beaucoup de moi et de mon ressenti euh, de femme dans une société bah, patriarcale et capitaliste. Mmh. Euh... <rire> et du coup, euh, c'est vrai que quand j'ai développé ma pratique personnelle, euh, j'avais à cœur de parler de la religion, mmh. beaucoup. C'était un truc que, que j'avais envie d'exprimer, de mon ressenti qui était assez... Euh, euh, vindicatif, tu vois. Mmh. Euh, C'était. Euh, et ça m'a permis de pas mal me libérer, en fait. Ouais. De, de prendre du recul aussi euh, bah, sur euh, la pratique que j'avais eue de l'islam. Et. Euh, sur la vision que, que j'en je, que avais. Chose qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir dépassé ça, tu vois. J'ai l'impression d'avoir dit ce que j'avais à dire au moment où je voulais le dire. Mmh. Et aujourd'hui, c'est plus trop des sujets sur lesquels j'ai envie de créer, etc. Mais on me renvoie beaucoup à ça.
0: Ah ouais bah, à la fac on fact, te renvoie
1: euh, ouais l'an dernier bah en fait mon, mon, mon mémoire de master de recherche il, il portait beaucoup sur ça mmh. parce que comme c'est de la recherche tu dois aussi parler d'artistes qui ont la même qui ont une pratique un peu similaire à la tienne ouais. et, et, et donc je parlais d'artistes du monde arabe et enfin du monde musulman plutôt mmh. qui parlent eux-mêmes de de, de de la religion mmh. et donc pour beaucoup c'était des artistes qui vivaient aussi l'exil,
0: euh, et donc, euh, donc est-ce enfin, que vous vous sentez aussi proche qu'un artiste immigré en France, <rire> voilà, euh, Raimi? Et
1: du coup, euh, le fait d'en parler dans mon mémoire, euh, ça fait que ma directrice de recherche, elle m'a beaucoup questionnée là-dessus. Sauf que moi, j'étais plus trop, euh, j'étais plus trop, euh, ouais, c'était plus, ouais, plus trop là-dedans, tu vois. Ouais, t'étais
0: plus trop là-dedans parce que tu, oui, comme tu dis, t'as as dit ce que t'avais à dire. Ouais. Et euh, et puis tu peux passer à autre chose parce que mais il fallait que je
1: il fallait que je l'explicite dans mon mémoire puisque en fait le sujet c'était euh, enfin mon sujet que que j'ai choisi de de de, de travailler c'était euh, la vision de l'Occident sur l'Orient mmh. dans l'art tu vois dans l'art contemporain et comment en fait les artistes contemporains du monde musulman ont, se sont réappropriés cette vision pour euh, pour apporter leur propre réalité tu vois mmh. parce que on connaît l'orientalisme on connaît euh, les représentations de l'Orient par l'Occident qui sont souvent très biaisées évidemment mmh. hein. on voit euh, les femmes nues dans les bains ah, dans les yes. hammams les chameaux euh, tu vois ouais. euh, ce genre de trucs et moi j'avais envie de parler d'une représentation plus euh, plus proche de la réalité que ces dont ces artistes s'étaient emparés et donc ça, ça m'intéressait beaucoup. Et comme j'étais obligée de parler de ma pratique, aussi, mmh. euh, j'ai parlé de mes premières euh, de mes pr premières réalisations. J'avais mmh. fait un voile intégral en col, euh, qui était un peu le projet final de ma licence, qui parlait du, de, bah, du voile, en fait. Mmh. Et, euh, mon père est afghan, du coup, forcément, euh, c'est très euh, présent dans la culture afghane euh, mmh. de... de bah déjà d'être musulman. Mmh, oui, bah, oui, <rire> Et quand tu es une oui, femme bah, de porter ouais. le voile, mmh. le voile, euh, ou le voile intégral, hein, ça, ça, ça dépend. <rire> Mais du coup, euh, du coup, comme j'en ai pas mal parlé dans mon mémoire, c'est un truc auquel on m'a on m'a renvoyé mmh. Tu vois, typiquement pendant ma. Euh, à la fin, euh, quand je... Je ne sais plus comment on dit... Euh... À
0: la fin de ton mémoire, à la fin de ton... ton voilà,
1: il y avait une présentation orale, euh, une, ma soutenance. Oui, ta soutenance. Euh, lors de ma soutenance. En fait, c'était une soutenance et à la fois une exposition. Mmh. Du coup, j'exposais euh, mes œuvres euh, dans une salle et euh, donc ma prof euh, faisait le tour de, de mes œuvres. Et, euh, et moi, je, je parlais aussi de, de, de ce que j'avais écrit et tout. Et euh, elle avait l'impression que ça n'avait pas de sens euh, d'avoir euh, parlé de la religion et de maintenant être dans une pratique complètement différente. Parce que moi, en master, quand je suis arrivée, j'ai beaucoup parlé de récupération, euh, de comment l'écologie, de, de société plus, plus globalement, mm -hmm. tu vois. Et euh, je m'intéressais moins à la religion. Et elle, elle ne comprenait pas le rapport. Mais le rapport, c'était moi. Oui. c'est que c'était ma pratique oui, bah oui, ça. et qu'elle avait évolué avec le temps et que je voulais plus parler des mêmes choses et que euh... mais elle
0: elle, elle le elle, enfin être le être le faisait comprendre par rapport au par rapport à ton mémoire en soi ou mm -hmm. par rapport à, à une sorte de généralité par rapport à toi bah un peu en les deux un peu les
1: deux et dans un sens je comprends parce que comme c'était le sujet de mon mémoire c'était normal d'en parler euh, mais je ne parlais pas que de ça, évidemment. Oui, bah oui.
0: Bah après, dans tous les cas, c'est pas, c'est pas que la religion. Enfin, euh, l'art, l'art dans tous les cas. Déjà l'art est politique, mais l'art aussi. Enfin, euh, comment dire euh, Je et... plus.
1: J'irais plus loin encore. J'irais que tout est politique. Oui, tu tout vois. est politique.
0: Évidemment. <rire> évidemment. Mais euh, oui, dans tous les cas, surtout en fait, au Enfin, euh, après, je, voilà, je m'y connais pas. Mais je me dis que justement, il y a autre chose à à parler de l'art oriental que par le prisme de la religion. Exactement. Même si la religion en Et Orient... est Très fin, présente, Enfin, oui, en sûr. Orient, euh, au Moyen-Orient, est beaucoup plus présente qu'en Occident, quoi.
1: Tout à fait. Mais les artistes dont je parle ne parlent pas exclusivement de la religion. Bah oui, c'est ça. Et donc, euh, pourquoi moi, je devrais rester cantonnée à ça, tu vois C'est pas... Euh, c'est pas ce qui me...
0: Mais parce que parce ça se vend définie. en fait là, Tu comprends pas Exactement Tu veux te faire de la thune Et eh ben, tu Exactement. parles de la religion Tu vas passer sur BFM Allez okay.
1: Voilà Non mais c'est ça en fait Et ma prof c'était euh, une, une meuf euh, De genre 60 ans mmh. Tu vois euh, Ancienne MLF euh, Tu vois euh, MLF. Euh, Mouvement li Libération des Femmes ah. Donc une ancienne féministe Tu okay. vois Mais une féministe des années euh, mmh. D'il y a genre 30 ans ouais. Qui du coup a une vision Très réductrice aussi euh, Des, des... Féministe un peu de retard quoi voilà, qui, en gros, euh, pense que que toutes les femmes devraient être libérées euh, du port du voile, etc. Ah oui, ok, Tu vois, chose oui, oui, oui. à laquelle je n'adhère pas parce que je suis plutôt pour la liberté... Enfin, je suis carrément enfin, oui, euh, oui. pour la liberté de tous, de, bah, déjà, de s'habiller comme on veut euh, et de pratiquer aussi comme oui, on veut, sûr. tu vois, le respect euh, des croyances, etc. Et du coup, euh, j'ai trouvé ça à la fois réducteur et à la fois un peu euh, frustrant d'être en face de quelqu'un qui... Euh, qui n'a pas du tout la même vision que euh, moi. Bah après,
0: c'est ça aussi, l'art. L'art, oui. c'est... Enfin, l'art est subjectif, et donc, du coup, c'est... Et c'est pour ça aussi, c'est compliqué, justement, de poursuivre des études dans l'art, je trouve, pour moi, parce que, justement, bah t'as en face de toi des gens qui peuvent avoir un soit soit justement ils peuvent ils peuvent te critiquer mais d'une bonne manière et qui te disent que bah que tu vas pas dans un bon sens parce oui. que effectivement tu vas pas dans un bon sens mm -hmm. parce qu'ils sentent que tu tiens un truc mais que tu enfin que tu en bon bref ouais, ça peut que... dire que
1: ça ça, ça a été le cas en, en en licence il y a eu des profs qui m'ont qui m'ont poussé tu vois à à plus parler de moi, de mon identité, etc. Ce dont j'avais besoin à ce mmh. moment-là, tu vois. Parce que quand j'ai commencé ma pratique de la colle, je faisais surtout des, des projets esthétiques qui n'avaient pas forcément de sens, qui n'avaient pas forcément de de, de, de portée, qui n'avaient pas forcément de, de, de revendications, ce genre de choses. Et mes profs, ils sentaient que j'avais besoin aussi de libérer ça. Mmh. Et euh, pour le coup, euh, c'est pas eux qui m'ont... Je sais pas comment dire. Ils m'ont un peu mis... Euh... Bah, ils On va dire qu'ils m'ont donné les bonnes références à ouais, l'époque voilà, qui ont fait que je me suis posé euh, les, bonnes, les questions bonnes questions voilà bon moment, oui. à, à ce moment-là et qui ont fait que j'ai eu envie de travailler euh, sur ces sujets-là. Et, euh, et je pense que, que ma prof de master aurait voulu que je reste dans cette pensée dans cette, pensée -là, ouais, dans ça, cette vision -là. Que... Et je, 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 je suis passé au-dessus, tu vois, dans le sens où euh, une fois que j'ai fait ma soutenance, je me suis dit bon, on ne pense pas de la même manière. et Bon... Euh... Je pense que elle comme moi, euh, on était un peu déçus, parce mmh. que j'ai pas eu le discours qu'elle attendait que j'ai. Et pareil pour moi, tu vois. Mmh. Euh, je je ai laissé couler, puis je me suis dit, bon, bah, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, j'ai eu 16 sur 20, donc... <rire> 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 ça me suffisait, tu vois. Je me suis dit, bon... Elle, elle me comprend pas, mais ça veut pas dire que, euh, que d'autres... Enfin, euh, mes camarades avaient très bien compris mon propos, mmh. tu vois. Donc, euh, je me suis dit, bon... Moi, j'ai pas fait tout ça pour rien, parce que, de toute façon, je l'ai fait pour moi, donc... Euh c'est déjà cool. Voilà. <rire> ouais.
0: Oh non, tout ce suite, sais on va revenir sur les bonnes vieilles questions.
1: Vas-y, je t'écoute.
0: Ça a été quoi ta plus grosse remise en question
1: Oh là là, ma plus grosse remise en question T'en as eu plein J'en ai eu beaucoup. Euh... J'en ai eu beaucoup. Mais, bah... Du coup, désolé, on va reparler de ça, mais ma plus grosse remise en question, ça a été par rapport à la religion. Mmh. Euh, en gros, euh, moi, comme je t'ai dit, j'ai été éduquée euh, dans la religion musulmane euh, par mon père, mmh. mais ma mère était athée. Et euh, elle nous a toujours euh, laissé euh, croire en ce qu'on voulait, elle nous a toujours laissé beaucoup de liberté, ce qui n'était pas le cas de mon père, tu vois, qui voulait absolument qu'on soit euh, croyant. Euh, check <rire> donc je pense que ma plus grosse remise en question ça a été de me dire euh, mais moi qu que je... en quoi je crois ouais. et euh, est-ce que je crois vraiment en Dieu ou est-ce qu'on m'a ouais, ouais. incité à croire en Dieu mm, c'est ça et il euh, y a eu la séparation de mes parents du coup quand moi j'avais 12 ans qui m'a fait me dire euh, mais en fait si mon père n'est pas là est-ce que... Est que je vais continuer à prier ouais, c'est ça est-ce que j'avais beaucoup prié auparavant et Dieu avait jamais réalisé mes prières, cet enfoiré. Mmh. <rire> Donc, je m'étais dit, putain, est-ce qu'il existe? Et s'il mmh. existe, est-ce qu'il m'écoute? Et puis, s'il m'écoute, pourquoi il fait pas ce que je lui demande, tu mmh. vois? Euh, fait chier. Euh, moi, j'avais prié pour que mes parents ne se séparent pas et ils se sont quand même séparés, mmh. tu vois. Donc, euh, ouais. Euh, ça a été une de mes plus grosses remises en question, je pense, qui m'a le, euh, le plus forgé, disons. En plus, je suis l'aînée d'une fratrie, fratrie de quatre, ce qui fait que j'ai toujours dû être un peu mmh. l'exemple, etc. On ne me l'a jamais dit comme ça, mais tu le, tu oui, le tu, sens, tu, quoi. tu le sens, oui. Tu es la première à aller en, dans, dans des études, tu vois, euh, euh, à passer des, des partiels, des trucs comme ça. Donc, il faut un petit peu... Il faut faire ça bien pour mmh. qu'ensuite, les frères et sœurs, ça suive, quoi. C'est ça. Donc, je pense que, ouais, ma plus grosse remise en question, ça a été ça. J'ai commencé à lire beaucoup sur l'athéisme, sur euh, les manières de croire, etc. Et il y a un jour où... Enfin, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain, mais je me suis dit, bah, en fait, euh, bah, moi aussi, je suis athée, comme mmh. ma mère, quoi. Et puis... Euh, et puis, il euh, y a toujours eu une espèce de, de dualité en moi entre bah, je suis né musulmane, donc je suis musulmane.
0: Mais en fait, le truc, c'est que tu es, tu es née musulmane, mais tu continues à avoir la culture musulmane.
1: C'est ça. Et donc, j'ai toute une partie de moi qui, qui a cette euh, culture, puisque toute la famille du côté de mon père, ils sont tous musulmans, évidemment. Mm -hmm. Et donc, du coup, euh, même si je n'ai si plus de croyance, euh, on va dire, euh, même si je ne suis plus musulmane au jour d'aujourd'hui, euh, aujourd'hui plutôt, euh, ça fait toujours partie de moi. Et mm -hmm. c'est. C'est comme si je l'étais toujours un peu, tu vois ouais. Parce que... Euh... Bah, parce que c'est comme ça, quoi. Bah enfin, oui, c'est ça, c'est que...
0: Euh... Oh, bah, c'est... As, 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 as été éduqué... Enfin, t'as été... T'as grandi, t'as été éduqué, t'es né en tant que musulmane. C'est sûr qu'à partir de ce, ce moment-là, en fait, ça fait partie de toi et ça... Bien sûr. Ça en... Ça, ça, fait, enfin, ça, ça fait partie de ton histoire et même voilà, même ouais. un peu de ton ADN, entre guillemets, fait, si sûr. on veut l'extrapoler. Euh...
1: Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je, je, je suis toujours au courant de quand le ramadan va commencer. T'inquiète, euh... ouais, de... on, on,
0: <rire> on fera un tout l'ensemble.
1: Grave, de fou. Et... Mais en même temps, je me sens pas légitime, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que. Euh, qui je suis pour enfin euh, tu vois je suis pas euh, une représentante de l'islam loin de là ouais. mais euh, c'est une enfin c'est une religion que je connais très bien ouais. euh, et que comment dire que que, que j'apprécie si je peux dire comme ça mm -hmm. tu vois euh, je trouve que dans le fond la religion musulmane c'est une religion de de paix, tu vois, de, ouais, de, ouais, de bienveillance, ouais, de, de respect de l'autre, etc. Euh, sauf que mon père n'a pratiquait pas tout à fait comme ça. <coughs> Donc, euh, j'ai eu une vision faussée pendant mmh. longtemps aussi de la religion. Ce qui explique aussi euh, des projets très... Euh, très, euh, très engagés contre la religion, entre guillemets. Mmh. Ce qui n'est plus... Euh, C'est pour ça que, en fait... Euh, ce que j'ai créé en licence par rapport <coughs> à l'islam, enfin euh, les projets qui ont qui, qui touchent à la religion que j'ai fait à cette époque-là, ne représentent plus euh, vraiment ce que je ce que, que j'en pense aujourd'hui, voilà. Mais, Mais je ne le renie pas pour autant. Mais franchement, je
0: comprends. En fait, aussi je pense que ce qui nous a fait aussi euh, nous poser cette question-là et euh, du fait de est-ce qu'on est vraiment musulman ou pas et de Enfin, justement, à quel point on déteste ou à quel point on est en paix euh, par rapport à ça, c'est parce que on nous a inculqué la religion de la, de la plus mauvaise manière. Il y a, tout, il y a toujours une pire manière. Oui, bien une sûr. Manière, ouais, il y a ouais, toujours ouais. une pire manière. Je pense. Ouais. Mais euh, en tout cas, on ne nous l'a pas euh, inculqué d'une bonne manière.
1: En tout cas, on ne l'a pas inculqué de la même manière que, que des amis musulmanes que j'ai, mmh, avec mmh, qui j'ai pu mmh. discuter ensuite par la suite, euh, euh, qui m'ont dit, mais. Ton père, t'a pas appris l'islam comme, comme moi, on me l'a appris. Et, euh, et donc, t'as une vision faussée aussi de, de, de la religion. Et euh, ça m'a un peu fait ouvrir les yeux, tu vois. Mmh. Et je me suis dit, ouais, putain, je suis là... Euh, je, 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 je déteste l'idée de religion, mais en fait, est-ce que c'est pas moi qui me trompe, tu vois
0: Est-ce que tu détestes l'idée de la religion par rapport au fait que tu détestes ton peur ouais, est-ce qu'il y a <rire> pas un
1: peu de ça ouais, 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 C'est ouais, ça ouais, aussi ouais. parce que oui, tu, ça, c'est
0: la personnification aussi.
1: Oui, exactement. Surtout quand
0: tu quand tu es jeune et que on t'incule quelque chose que tu détestes. Oui. Enfin, en tout cas, que qui te qui qui, 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 qui t'emmerde. Bah ben ouais. Euh, parce que c'est. Ça m'a privé
1: de beaucoup de liberté, tu vois.
0: Tu vois c'est ça. Mmh. enfin, sur, par rapport à la façon dont on t'a éduqué sur ça et eh ben justement ça peut être surtout quand t'es gosse ça peut être vu comme une contrainte oui. et donc du coup eh ben quand t'es gosse tu vas personnifier ça ou en tout cas tu vas la
1: oui pour moi l'islam c'était mon père tu vois voilà
0: c'est ça tu vois tout à fait et ouais, ça ouais. c'est une... et ça putain c'est une c'est une c'est une putain de question que j'aimerais trop discuter avec d'autres personnes justement mm -hmm. aussi avec ça justement ouais. qui ont grandi avec des enfin qui ont été éduqués sans qu'on leur demande tu vois euh, justement euh, euh, et, euh, dans, dans telle religion dans telle religion est-ce que justement est la religion c'est vos parents ou c'est vous
1: c'est pour ça que <coughs> moi j'ai tendance à penser que si je devais éduquer des gosses ce serait plutôt à la manière de ma mère tu vois mm. en leur laissant la liberté de croire en ce qu'ils veulent et alors peut-être que c'est une hot take je sais pas mais j'ai tendance à penser qu'on devrait laisser les gosses grandir et, euh, et, et choisir par la suite tu vois
0: bah, oui, bien sûr.
1: Moi, je trouve que ça a été un peu injuste de m'imposer euh, une religion que je n'ai pas choisie, tu mmh. vois. Mais, euh, mais c'est une question qui est assez... Euh, qui est assez compliquée, un peu... Euh, comment dire Je voudrais pas dire de conneries, quoi. Ah, non, non, non t'inquiète, euh,
0: dans tous les cas, si jamais... Euh, oui, oui. oui si, si euh, ça coupe, hein, dans tous les cas.
1: Coupe, mais ouais. euh, moi, j'ai grandi euh, avec mon père qui me disait, euh, quand j'avais euh, 9-10 ans... Euh, euh, si plus tard tu n'es pas musulmane tu ne seras plus ma fille quoi donc euh, quand aimes ton papa tu as envie d'être envie de ouais. as envie de lui faire plaisir quoi mm -hmm. et euh, tu as envie de rester sa petite fille parce que bah, évidemment c'est ton, ton père qui te dit ça bah bon bah si c'est comme ça c'est comme ça quoi mm -mm. et euh, ouais et ouais ouais ça c'était ça c'est un truc que qui m'est resté en tête bah encore aujourd'hui tu vois il me l'a dit comme ça mot pour mot et euh, je trouve que c'est pas un truc à dire à un gosse quoi bah. <rire> je, je, No je, shit je, ouais. mais
0: oui oui bien sûr tu bien vois. sûr évidemment
1: et euh, c'est un peu ne bah, ça m'a pas laissé le choix quoi mm. et du coup j'ai beaucoup culpabilisé ensuite par euh, à l'idée de de, bah, de grandir euh, ensuite euh, non musulmane je me suis dit, bon, bah... Ouais, je, je suis plus la petite fille à mon papa, quoi. Ouais, il bah oui. il voudra plus de moi, tu vois. Mm. Et le fait est qu'aujourd'hui, euh, je sais pas... Pas vraiment s'il est au courant que je suis pas musulmane, mais je pense qu'il s'en doute. Il a vu des photos de moi, je pense qu'il voit qu a, que j'ai des piercings et tout, et, et que, et que j'ai un copain euh,
0: blanc. Blanc, blanc, blanc. <rire> il, il, il est blanc, et en plus, il est très, très blanc. Hein.
1: <rire> il rougit très vite, ouais. disons-le disons comme ça. Mais euh, voilà, euh, moi, quand j'étais petite, il euh, y a un truc qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est quand j'étais à l'école primaire. Euh, tu sais, dans la religion musulmane, la religion se transmet par le père. Oui. Ce qui fait que les femmes doivent se marier avec un musulman, mais les hommes, comme mon père, par exemple, ne sont pas obligés de se marier avec une musulmane. Oui,
0: ah, mais, mais ça, alors par contre, ça, c'est un truc que je ne savais pas avant un petit moment, c'est que je pensais que justement, euh, les musulmans, ils pouvaient, enfin, euh, que ce soit homme-femme, tu vois, ils pouvaient se marier, en tout cas, mm -hmm. avec euh, n'importe qui d'une religion monogame. Oui. Euh, euh, monogame, putain.
1: <rire> non, oui, euh, Monothéiste.
2: monothéiste. Ouais, <rire> je suis fatiguée.
0: Euh, donc euh, chrétiens, musulmans, mm -hmm. euh, juif, euh, mais juste, mais pas justement euh, d'une religion politique. Après, je
1: pense que ça dépend de la pratique. Et ça dépend pas de la pratique. Bien oui, sûr. Non,
0: mais non, mais c'est ce qu'on me disait. Oui. Voilà. Oui, oui, c'est oui, ce oui, qu'on oui, me disait. Ouais. Entre guillemets, mais que justement, je savais pas que justement euh, les femmes, elles devaient, enfin, les femmes devaient se marier avec un musulman.
1: mais ben, moi, c'est ce que mon pas père m'a et, euh... et
0: après, euh, euh, s'il y en a qui sont beaucoup plus au courant et beaucoup plus ouverts ouais. sur le sujet, dites-le nous.
1: <rire> ben moi, ouais, c'est un truc qui m'a marqué parce que j'ai un souvenir très vif de ça. Euh, j'étais dans la cour de l'école et euh, je, on était, euh, je viens d'un petit bled donc il euh, n'y avait pas beaucoup de musulmans dans mon village mmh. et, euh, on, je les comptais sur les doigts de la main hein, très clairement, sur les doigts d'une main
2: <rire>
1: et donc il y avait moi, il y avait ma copine Sarah, euh, ma copine Myriam et puis euh, euh, ma copine euh, j'avais une copine qui avait un cousin donc, euh, qui était dans mon école, qui était musulman c'était le seul garçon musulman de mon école et je, je m'étais fait la réflexion, mais je vais avoir euh, 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. Et tu, et,
0: tu et, oh
1: ouais, et je veux je le pre-shot Vas-y, je t'en prie.
0: Tu t'es dit, je, veux vraiment, je dois vraiment me marier avec ce que...
1: Non, alors, enfin, presque ça. Ouais. Je me suis dit, putain, euh, en fait, Mehdi, euh, lui, s'il veut, il peut se marier avec qui il veut dans la cour de l'école. Mmh. Et moi, j'ai pas le choix. Si je dois choisir, euh, là, parmi mes camarades, bah, ce sera Mehdi. Et puis, j'ai pas ah, d'autre choix, pas. quoi. Alors que lui, il sera peut-être pas à même de me choisir, tu ouais, vois. Ouais, ouais, Et il euh, y avait ce truc-là de me dire... Putain, euh, c'est chiant. En plus, moi, je suis amoureuse de Florence. C'est <rire> cool tu vois. <rire> il, est
0: il est chum. Il est
1: Il était pas chum, mais c'était pas mon type de mec, ouais, tu ouais. vois. Enfin, enfin encore bah faut-il euh... avoir un type de mec à 8 ans, tu ouais, vois. Ouais. Mais euh, je trouve... Et... Et c'est une des premières fois où je me suis dit « Putain, c'est injuste, quoi. Mm. C'est injuste. » Et je comprenais pas ça. Et je me disais « Pourquoi, euh, pourquoi euh, volontairement se fermer des portes, tu vois En gros, euh, euh, c'est dommage. » Je me disais que c'était dommage. Et j'avais l'impression que si, même si je me mariais avec un non-musulman, ça m'empêcherait pas de pratiquer la religion, euh, moi, mm. euh, tu vois, de mon côté. Et... Et de, de l'enseigner à mes enfants euh, si, si des enfants ils devaient oui, y avoir, tu vois. Bon, voilà. Et voilà.
0: Euh, si justement tu te faisais un... Si, on, si tu regardes justement tout ce qui s'est passé euh, tout ce qui s'est passé euh, dans ta vie euh, depuis que t'es petite, euh, qu'est-ce que tu... C'est quoi ton, ton bilan hum... Là, maintenant Qu'est-ce qui se passe dans ta tête
1: Écoute, euh, je pense que je dirais que j'ai l'impression d'avoir beaucoup vécu dans l'urgence et dans le, dans le, ouais. J'ai, j'ai, très jeune, j'étais vite très stressée. Mmh. Je suis quelqu'un d'assez asse, anxieux en fait, globalement. Et euh, rien que de venir ici, pour moi, c'était un, <rire> un exercice difficile euh, auquel je suis très contente de me confronter. Enfin, ce n'est pas, pas une confrontation, mais euh, euh, maintenant que j'y suis, je trouve ça hyper intéressant. Et tu as vu, je ne m'arrête pas de parler. Donc, je... C'est <rire> bien, c'est bien. bien. J'ai des trucs à dire et que bah, c'est cool, ça fait plaisir, tu vois. Euh, je pense que depuis assez peu de temps, je pense depuis un an, en fait, depuis que j'ai rencontré Hugo, euh, je me suis beaucoup euh, permise euh, de ralentir, hum. de d'être plus chill en fait globalement. Mais je pense que ça c'est aussi grâce à Hugo qui a bien. ce caractère-là. Et fait.
0: vous le saurez, vous comprendrez pourquoi ouais. dans l'épisode suivant. Tout à fait. Dans deux semaines.
1: Petit, euh, petit, comment dire, euh, euh, petit avant, 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 avant vous, ouais voilà. <rire> euh, ben comme avant ça, j'étais dans les études, il y a toujours ce truc-là de... Euh, quand t'as du temps libre, il faut que tu bosses, quoi. Mmh, mmh. Et maintenant que j'ai fini complètement les études, euh, j'ai plus de liberté de faire ce que je veux, quand je veux, de prendre le temps aussi de, de me reposer, de prendre mmh. des vacances, de pas créer aussi. Parce que quand t'es en fac d'art, ben forcément, tu crées avec le but de le montrer à tes profs, à tes camarades et tout. Et du coup, le fait de, de, de ne créer que plus que pour moi, et mmh. ben, je ne crée quasiment plus. Euh, ça mais je... manque Un petit peu, mais je pense que je vais reprendre à mon rythme aussi, mmh. tranquillement. Euh, et en même temps, ça me manque pas tant que ça, parce que euh, euh, la création artistique, ça avait pour moi euh, un truc un peu... Euh, pas spirituel, mais un truc mais... un peu méditatif, tu vois. Ah, d'accord. J'allais dire... Un peu euh, contemplatif, méditatif. J'allais
0: dire... Euh, euh, oui, purg
1: pur purgatoire. Enfin, non, ouais, pas purgatoire, euh, mais. Euh, en gros, me...
0: tu décharges, tu justement sur ton, sur ton art.
1: Oui. Alors, il y avait ça. Il y avait aussi le fait de ne penser à plus rien d'autre qu'à mmh. ce que j'étais en train de faire, chose que je n'arrivais qu'à faire, à faire, euh, faire qu'en créant. Euh, et en fait, j'ai l'impression que j'allais assez mal, en fait, mmh. globalement. Euh, à partir du moment où j'ai commencé les études jusqu'à ce que je les finisse, alors ça a été par phase, évidemment, mais euh, euh, globalement, j'étais assez déprimée,
2: mmh.
1: <rire> voire un peu dépressive. Mmh. Euh, des, c est, c est, ça, j'en ai jamais quasiment parlé, en fait, euh, à part avec Hugo <rire> et qui m'a euh... permis de de, de de ouais de me rendre compte de choses quoi avec mm -hmm. un peu plus de recul et euh, du coup ouais j'ai l'impression que ça fait un an que que j'arrive à être un peu plus indulgente avec moi-même aussi mm. parce que euh, le temps libre est pas forcément on n'a pas forcément besoin d'être euh, euh, capitalisé euh, ou, ou euh, fructifié. exactement et en fait, je me rends compte euh, que j'étais dans une logique euh, assez capitaliste du fait que bah, euh, quand tu fais rien, il faut quand même être utile, quoi. Mmh. Euh, euh, sauf que ce n'est pas vrai. On, on est là sur la terre pour aussi bah, profiter, genre, se faire kiffer. Et puis, euh, il faut, pour, être, euh, pour, être, euh, pour être productif, il faut aussi euh, savoir euh, s'arrêter. Ouais. Parce que tu ne peux pas l'être constamment. Et ça, c'est un truc que j'avais du mal à comprendre, tu vois alors, euh, j pas, je dis pas que j'étais tout le temps en train de faire mmh. des trucs mais c'est juste que quand, quand je ne faisais rien je culpabilisais à mort et, euh, et je, 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 je me tapais beaucoup sur les doigts en mode mais putain t'es en train de rien branler quoi, mmh. mine toi
0: moi c'est par vague Ouais. parce que en fait je sais que ce que j'ai à faire en soi quand je quand je, quand, quand je m'y mets mmh. c'est pas compliqué
1: oui, voilà, c'est ça. C'est pas
0: compliqué. Mais alors, la, la différence, c'est que moi, c'est pas de la création, c'est plus de l'exécution. Mm -hmm. Enfin, c'est du montage, quoi. <coughs> oui. Mais, mais, mais vas-y, tu vois. C'est aussi euh...
1: ouais le temps avant de, de, de commencer quelque ouais, chose voilà, est qui est assez stressant. Et euh, je pense qu'il y avait aussi une part de manque de confiance en moi, tu vois, euh, qui fait que je voulais toujours faire mieux, toujours faire plus... Euh, et aujourd'hui j'ai l'impression que ce que je fais ça suffit euh, en soi ça se suffit tu vois et euh...
0: en fait je pense qu'il faut se dire que maintenant un peu comme ce que dit Hugo mais bon. <rire> sans spoiler, est, mais, est, mais en fait Rose, c est, c est, ça, ça rejoint un peu ce que, ce que cette prise de conscience que j'ai eu justement récemment mm -hmm. c'est pour ça que mm -hmm. euh, je fais beaucoup de choses je fais beaucoup de choses et j'approche un burn-out sûrement mais euh, c'est plus un burn-out comme je le faisais avant qui était que euh, je bossais sur plein de choses mais j'y prenais aucun plaisir mmh, ouais. c'est parce que je... alors il y avait aussi le taf alimentaire mais ça c'est autre chose euh, justement je le, mets, euh, je le mets de côté je le compte pas là-dedans parce que c'est le taf alimentaire quoi. ouais je mais <rire> Avant en fait, en gros, je faisais les choses, évidemment parce que ça me plaisait, mais dans vraiment un vrai objectif que ça marche... Euh, oui ouais, et, la peur de l'échec aussi et ouais et j'avais une énorme peur de l'échec et quand je voyais justement que ça marchait pas bah du coup j'avais euh, j'étais déprimais et enfin euh, comme dire je rageais je 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 comment dire je j'abandonnais justement le projet et je passais à autre chose et j'essayais plein de choses oui. plein d'autres trucs j'ai tenté des trucs j'ai tenté de, de de réaliser des projets mais sauf que ça menait à rien et là maintenant euh, je me suis juste dit ouais justement j'ai et je crois que c'est un peu avec l'âge tu enfin aussi avec les bonnes dispositions mmh. euh, de la vie des rencontres mais euh... mais ouais c'est pareil je me suis je me suis enfin je me suis rendu non je suis un peu plus en... indulgent envers moi-même
1: ouais être indulgent avec soi-même comme... comme on peut l'être avec les autres je pense que c'est hyper ouais, important
0: bien sûr tu vois mais c'est compliqué parce que, justement, en fait, là, maintenant, je suis plus dans ce truc de euh, s'il faut quand même que je fasse tout ce que j'ai à faire parce que je vais prendre du retard. Et plus je vais prendre du retard et plus, en fait, en gros, ça va traîner et plus je vais avoir le seum que ça traîne. Donc, du coup, ouais. je vais prendre <rire> sur moi et je vais euh, ne pas me reposer. Et donc, du coup, je vais pas me prendre des, 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 des vacances. Je ne vais pas dormir, sauf que... Euh, bah du coup tu sais c'est un c'est un cercle ça reste quand même un cercle vicieux mais je ne suis plus dans cette optique de euh, je ça va forcément échouer mmh. ou en tout cas j'ai pas envie que ça échoue je suis plus dans ce truc de bah je vais quand même faire en sorte que ça marche mais euh... Si ça
1: marche pas, je l'aurais fait et je suis content. Voilà, c'est ça. Ouais. Et
0: c'est pour ça que je fais beaucoup plus de choses mm -hmm. et que je m'autorise. C'est pas bien, mais je m'autorise à être euh, complètement euh, exténué de tout ça, tu vois. Mm -hmm. Et que justement, euh, je dors pas beaucoup, mais ouais, parce que. Je pense qu'il qu faut dormir quand même. Bête. Oui, oui, je sais, <rire> mais j'adore dormir. <rire> ça c'est J'adore dormir, mais en même temps, je pense que ouais, on est dans cette phase là où. Euh, dans tous les cas, ça va être dans tous les c'est la merde. Dans tous les cas, c'est la merde. Et dans oui, tous
1: les cas, tous les cas des, des échecs, on va en subir. Donc autant apprendre à, 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 à les prendre avec euh, avec plus de de, de de souplesse, avec plus de comment dire l'accepter aussi, tu vois.
0: De, de légèreté, oui, bien sûr. Voilà, mais de légèreté. Sur, ouais. Mais c'est surtout pour revenir à ce que ce que tu disais, c'est euh, Vraiment plus faire les choses dont on a envie de faire au moment où on a envie de les faire.
1: Ouais, je suis d'accord avec ça.
0: Et, euh, et puis, pour certaines raisons, tu, tu, tu les fais pas comme dormir. <rire> mais ça, c'est autre chose. Vrai, y a, évidemment, il faut, faut pas le... Enfin, faut avoir la nuance. faut avoir la nuance, je trouve. Mais... Euh, mais ouais, tu...
1: Ouais, ouais, ouais j'ai un bon exemple pour ça, c'est... Euh, euh... Dans mon dernier, euh, l an, l an, il y a à peu près deux ans, j'ai monté une assaut avec des camarades de, de l'université qui avait pour but de, de 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 faire des expositions en Ile-de-France de jeunes artistes etc. C'était très ambitieux et euh, j'ai monté cette assaut. Euh, tu t'en sors oui, oui. <rire> J'ai monté cet ça, ça euh, de mes petites mains, avec l'aide de mmh. quelques camarades. Mais enfin, j'étais la, la présidente de l'assaut. Donc, euh, j'ai fait tous, euh, la plupart de, de, de l'administratif, etc. Et j'étais très impliquée là-dedans. Mais dans le même temps, il fallait écrire le mémoire, il fallait continuer à suivre les cours, etc. Machin. Et en fait, cet assaut s'est soldée par, euh, je dirais pas un échec, mais enfin, on n'a rien fait avec euh, mmh. cet assaut. Euh, ça a demandé beaucoup d'efforts. Et puis, euh, j'ai rassemblé pas mal de gens pour adhérer à l'assaut, etc., et au final, ça n'a pas vraiment marché. En tout cas, pas pour l'instant. Parce que c'est un projet que j'ai toujours en tête, tu vois.
0: Mais pourquoi ça n'a pas marché Parce que vous vous êtes rendu compte euh, ben, des on avait... efforts qu'il fallait fournir et vous n'étiez pas prêt à les fournir Alors ou... si,
1: je pense qu'on était prêt. C'est juste qu'on avait beaucoup d'autres choses à faire. La plupart mmh. d'entre nous, bah... On avait et la fac et des, du taf parce que moi j'étais bibliothécaire aussi à l'époque et pareil j'approchais d'un burn-out et je me suis dit euh, il faut que il faut que je lâche un truc et ça pouvait pas être le taf ça pouvait pas trop être la fac parce que j'y tenais mmh. et l'asso elle me elle me demandait beaucoup d'énergie beaucoup de temps et euh, et ça a tout de suite euh, ça a tout de suite rassemblé beaucoup de gens ce qui fait que on l'a lancée, elle a commencé à exister et on était quasiment déjà à 30 adhérents, tu vois.
0: Oui, d'accord.
1: Et c'était beaucoup. Et en fait, ça faisait beaucoup de monde à gérer, avec des projets, des idées très, très différentes les unes des autres, qui m'intéressaient beaucoup. Et j'étais celle qui était le plus impliquée et, qui... et j'avais du mal à lâcher lâcher du lest, tout... et voilà. Et j'ai essayé de un peu euh, donner des responsabilités à d'autres gens dans l'assaut, etc. Et ça n'a pas fonctionné, donc je me suis dit, bah, je vais tout faire. Mmh, mais ouais. ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'était trop dur de, de, de tout faire en même temps, et donc, euh, petit à petit, j'ai un, euh, un peu juste laissé le truc mourir dans son coin, mmh. entre guillemets. L'assaut existe toujours. Hein. Euh, mais euh, pour l'instant, on n'a rien fait avec. Puis les gens avec qui je l'ai monté, on s'est un petit peu éloignés aussi. Euh, bah, la vie fait qu'on a chacun nos projets, etc. Et, euh... et c'est pas grave, tu mmh. vois. Pendant longtemps, euh, ça m'a... J'ai été un peu déçue et un peu triste... Euh que ça n'ait pas tout de suite fonctionné et qu'on n'ait pas trouvé des lieux dans lesquels exposer. Puisque moi, j'ai monté des, des, des books euh, mm -hmm. de mes artistes. J'ai envoyé, ah tu oui. vois. Euh, à des... Il y avait des, des appels à, à projets euh, auxquels on a répondu. Ça n'a pas donné suite, mais tu vois, j'aurais pu persévérer, etc. Mais j'avais d'autres choses à faire et je sentais que j'étais à mes limites. Et, euh, et je l'ai dit à, aux membres de mon association, euh, j'ai besoin de...
0: T'as besoin de temps quoi
1: Voilà, j'ai besoin de souffler. Euh, si vous, vous, voulez faire des trucs au nom de l'assaut, vous m'en parlez et faites-les. Euh, ça n'a pas été le cas. Mais encore une fois, c'est pas grave, tu vois. J'en je, mm. veux, veux à personne. Et je, je m'en veux même pas à moi-même. Je me dis... Euh, bah c'est pas grave, tu vois. L'assaut, mm. elle existe toujours. Et si demain, j'ai envie de la reprendre et de faire euh, quelque chose avec, bah elle est là et elle pourra me servir à ça. Et puis, euh, ce sera peut-être avec d'autres membres et ce sera peut-être pour faire autre chose. Et... Euh, ce sera peut-être pour monter, je ne sais pas, des, 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 des pièces de théâtre, qui mmh, sait, tu mmh. vois et, euh, et voilà, c'était une, une très bonne idée, qui était bien partie, pleine de bonnes intentions, qui au final n'a rien donné de concret, mais qui nous a rassemblés pendant un temps et qui nous a permis de réfléchir entre nous. Tu vois, j'ai quand même euh, fait des assemblées générales, oh, où oui, il y même. avait des ordres du jour, etc. J'ai écrit des statuts pour l'association et tout, c'était un, un vrai truc, tu vois euh, et on voulait... En fait, l'idée aussi, c'était de de monter un truc avec des gens de la fac, de ma promo, euh, pour rester en contact par la suite mmh. et continuer à faire des trucs ensemble. Euh... Et ça n'a pas été le cas. Mais euh, c'est la vie, tu vois ouais, et bah oui, c'est et... ça. Et je trouve... <rire> je suis quand même assez fière de l'avoir fait euh, au moment où je l'ai fait et d'avoir un peu euh, tenu le bateau et d'avoir continué euh, à y croire et à essayer de faire des trucs avec... Euh, et voilà, je pense que j'ai accepté l'échec. Même si ce n'est pas vraiment un échec, euh, je suis passée au-dessus de cette déception et maintenant, je me dis, bah, c'est <coughs> pas grave. C'est OK. Genre, des fois, tu lances des trucs et puis euh, ça ne prend pas. Euh, peut-être euh, peut-être je ferai un truc avec cet assaut dans 10 ans, tu vois. Et euh, bah, ce sera cool. Et puis, et puis même si je ne fais plus jamais rien avec... Euh, Tant pis, c'est comme ça, tu vois. Et voilà. Et je pense que ouais, euh, en effet, euh, relativiser, c'est un truc que j'ai appris à faire euh, il y a pas longtemps, tu vois.
0: T'apprenais pas, t'arrivais pas à relativiser avant.
1: Mais non, pas vraiment. Et puis, euh, ce qu'il y a, c'est que, tu vois, par exemple, quand tu montes tes, quand tu montres tes, tes projets euh, d'art, et qu'on te, qu'on qu'on en discute, euh, tu vois, en cours et tout, euh, t'es amené à faire face à un certain nombre de critiques, entre autres, et aussi à des compliments, des trucs comme ça. Mmh. Mais du coup, t'es... Comme c'est toi qui crée, t'as tendance à tout prendre très personnellement, tu vois. S'il y avait un truc qui clochait dans un de mes, de mes projets, j'avais tendance à me dire, euh, putain, mais en fait, c'est moi. Il euh, y a un truc qui cloche chez moi, tu vois.
0: T'avais du mal à placer ton... À, à, T'avais du mal à, à savoir où placer ton ego.
1: Ouais, exactement. Ouais et euh, je prenais tout très personnellement.
0: Après quand tu quand tu quand tu fais de l'art enfin en général c'est sûr que enfin ouais c'est à part justement les personnes qui justement savent dès le départ comment placer son ego, c'est des c'est des c'est des <rire> en général, je trouve <rire> parce que ça veut dire que c'est des gens qui euh, pensent tu vois que leur art est enfin pas supérieur mais en tout cas qu'il est il est il est infaillible ouais 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 et c'est bah tu vois justement euh, quels sont les quels sont les confinés quelles sont les personnes qui méritent justement de d'être euh, de se revendiquer artiste quoi
1: bah ouais c'est ça non et du coup je pense que j'ai appris aussi à à, à, à relativiser, tu vois là dans mon taf actuel, il m'arrive de faire des conneries, bon assez oui, rarement oui. quand même parce que c'est pas un taf à haute responsabilité, mais là il y a très récemment je, je, il y a un truc où je me suis gourée. et bon bah on m'a repris sur cette faute, et puis euh, voilà, on ah bah non, apprend tu ces sais. Ses erreurs. Voilà, maintenant, ouais, je voilà sais. Ça. Je me suis excusée. De toute façon, c'était vraiment pas dramatique, tu vois. Mais je pense qu'il y a quelques années, euh, je serais encore en train de me morfondre là-dessus, et, mmh. et je me dirais, putain, quelle conne, euh, vraiment. Euh, tu pouvais pas faire ça correctement, non. tu vois. Euh, Après, je pense ouais.
0: que c'est l'âge, dans tous les cas. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Et je pense que, justement, tu disais que... Au début, tu disais que... T'as 25 ans, mais dans ta mais à cause de, de ton petit frère, as, tu te, tu t'essayes de te dire dans ta tête que t'as 20 ans. Ouais. Mais je trouve que à 20 ans, tu tu peux être aussi mature que tu le sois, tu vois. Oui, oui. Ça ça de toute façon c'est normal, c'est expérience c'est comment t'as comment as, enfin comment t'as vécu ton enfance et mm -hmm. comment tu tu grandis au fur et à mesure. Mais je trouve quand même que a quand même une certaine maturité que tu peux pas avoir quand tu as 20 ans que quand oui, tu as 25 sûr. ans <coughs> et ou même que que tu n'as pas à 25 ans mais que tu auras à 30 ans voilà, etc etc., etc tu vois c'est que ça tout ça je pense enfin justement est-ce qu'à 20 ans à 20 ans aurais, justement tu dis tu le dis justement tu aurais été indulgente avec toi-même Est-ce que tu aurais pris du recul Est-ce que tu aurais placé ton ego assez suffisamment à, à un bon endroit justement pour que pas je te faire
1: Peut-être que je m'en serais foutu plus qu'autre chose. Tu penses Mais... Ouais, je sais parce pas. Que
0: quelque part, parce que quelque part, tu me dis l'inverse. Enfin, dans dans oui, tout ce vrai. que tu me dis, dans tout ce que tu m'as dit, bah ouais, je suis quand même.
1: Mais j'ai du mal à me, à me, à me remettre... Euh... J'ai du mal à me rappeler comment j'étais vraiment à 20 ans, tu vois. Est-ce
0: que tu as envie de t'en souvenir
1: Mais pas vraiment. Mmh. Parce que de, de ce que je me souviens, j'étais assez torturée, tu vois. Mmh. Et, euh... Et je pense que c'est encore trop... Euh, un peu trop récent, tu mmh. vois. C'était il y a que 5 ans. Ouais. Et, euh... Et en même temps. Et en même temps. Et en même temps, j'ai tellement changé depuis, tu vois. Euh... J'étais aussi... Euh... À 20 ans, j'étais très en colère. Hmm. J'étais assez... Euh... Ouais, j'étais assez en colère. Globalement, assez... assez irritable. Si, si, si tu demandes à ma mère comment j'étais à 20 <rire> ans, euh, elle te décrirait <rire> Comme... une Lily que tu ne connais pas. <rire> comment elle euh, s'appelle Géraldine.
0: Ah euh, Géraldine, euh...
1: si tu nous entends...
0: Envoie, envoie un petit message vocal. Hein.
1: Euh, j'étais je, 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 très facilement... Euh énervé Et euh, pour tout comme pour rien, mais je pense que. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est des trucs. Des trucs de mon enfance qui sont ressortis à ce moment-là. Je sais pas. Tu vois, j'étais pas encore prête à faire un travail sur moi-même, je pense. Mmh. Et du coup, je refoulais pas mal de choses et ça s'est transformé en colère. Et. Euh, Ouais, j'étais beaucoup dans le, dans le conflit aussi. Euh, pas qu'avec ma famille, mais globalement, tu vois, avec les profs et tout. J'étais assez insolente, en vrai. <rire> ça s'est un peu calmé euh, ouais, en L2, L3, où je me suis fait des potes, euh, des amis même, euh, très chill. Euh, Yasmine et Gabrielle, euh, s'ils écoutent ça, euh, ils, ils, je pense qu'ils seront contents d'entendre leur nom. Mais euh, pas sûr qu'ils écoutent, mais si jamais. Voilà, et du coup, je me suis fait des potes... Euh, euh, je parle de potes, mais c'est encore aujourd'hui euh, ils sont ils sont dans ma vie, donc euh, c'est plutôt des amis, tu vois, euh, qui ont un peu changé euh, ma façon d'être, tu vois. J'avais tendance à, à rester avec des gens qui étaient un peu comme moi, un peu en colère, un peu fâché, mmh. un peu un peu triste, un peu en fait un peu déprimé, quoi, euh, voire dépressif. Et euh, c'est peut-être un peu horrible ce que je vais dire, mais <rire> mais euh, d'arrêter de traîner avec des gens qui, aiment, qui, qui étaient toujours très négatifs.
0: Non ah, Ça m'a permis de, de, de
1: sortir de cette négativité aussi.
0: C'est pas... Enfin, c'est pas horrible en soi. C est, c est, bah, il parce faut que, aussi. C'est ouais. que si effectivement... Enfin, euh, après, évidemment, on a tous le point de vue là-dessus, oui. tu vois. Mais, euh... mais
1: à l'époque, j'ai un peu eu l'impression d'abandonner des potes, tu vois.
0: Ah, mais ça, c'est normal.
1: Mais c'est normal. Et je m'en suis rendu compte que des années après, en fait, euh, j'avais bien fait de faire ça et euh, j'ai bien fait de m'éloigner aussi des gens qui, tu... ça, ouais, ça, qui que me tu... tirait vers le bas quoi et ouais euh...
0: en fait c'est c'est sûr que tu peux tu pourras jamais évoluer ou tu pourras jamais changer avec des gens qui vont toujours dans ton sens ouais. à part sur le plan politique bien sûr c'est ça c'est ça c'est ça, c ça, c <rire> ça c voilà ouais. mais par contre euh, tu ouais tu pourras jamais justement euh, évoluer avec des gens qui vont dans ton sens parce que justement ils c'est pas des gens qui vont bah, te surtout permettre quand tu vas de... mal quoi ouais. bah, so, c'est ça parce qu'ils vont pas te permettre de voir c'est il faut être triste mm -hmm. parce que sinon tu pourras <rire> pas profiter d'être heureux ouais. mais oh putain <rire> okay.
1: ok ou bête philosophe excuse moi
0: <rire> non mais vraiment parfois Le je suis choqué ouais. non mais c'est des, des phrases à la con tu vois non, mais mais je suis choqué de, de lui dire tu vois
1: je, je suis d'accord avec ça en fait ouais
0: mais 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 tu peux pas l'être constamment et surtout si tu continues en fait au droit à traîner avec des gens qui, te, qui vont toujours dans ton sens, tu pourras pas avoir en fait au d'autres chemins de possibilité. Voilà. Exactement. C'est ça que je voulais Exactement. dire.
1: Exactement. Et en fait, euh, mes amis comme Yasmine, ils m'ont permis de comprendre que euh, euh, je pouvais sortir de ça et je pouvais vivre une vie euh, cool et tranquille. Et, euh, et ouais, voilà. Et euh, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et euh, la vie n'a pas besoin d'être un, un stress constant. Voilà. Hein, Oubed tu, 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 tu tournes les yeux, mais... Euh... mais Non, non parce que,
0: écoute, moi, j'ai envie de te dire, euh, c'était brutal, c'était brutal, mais c'était une bonne chute. Parce que je pense que euh, on a beaucoup de choses à se dire. Ouais. Ouais. Je me rends compte qu'on a encore plus de choses à se dire, toi et moi. Mais
1: ouais, au fil, au fil du... Enfin... Euh, ouais, on parle, on parle. On... Je pense qu'on se rend compte que... Il euh, y a peut-être beaucoup de points sur lesquels on se ressemble. Hein. Et. Euh, Mais. Peut-être qu'on a grandi un peu de la même manière, toi et moi. Aïe, 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 aïe. Et. Ça fait plus. Enfin. C'est. Ouais. C'est cool de pas se sentir. Euh, de moins se sentir seul, tu vois.
0: Dans ça Ouais. Ouais, de ouf. <rire> c'est un peu
1: rassurant, tu vois.
0: Bah, c'est surtout. En fait. Je suis pas en mode. De... Ouais, vas-y. Euh, euh, moi, j'ai grandi comme ça et dans tous les cas, personne ne connaît, euh, ne, mm. ne saura, enfin, euh, à quel point c'était 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 comme si, c'était comme ça, ouais. c'était chiant, c'était c'était cool ou c'était chiant, tu vois, euh, plus chiant que cool. Mais euh, en mode, euh, vas-y, moi, ma mon enfance, elle a été horrible et euh, et toi, tu tu pourras jamais connaître ça. Non, je suis pas du tout comme euh, comme ça parce que bon. Dans tous les cas, c'est euh, les problèmes de chacun sont des euh, problèmes de chacun et euh, oui, chaque problème est... On
1: pourrait avoir rencontré le même problème et pas du tout l'avoir vécu la même manière. Oui, même voilà, c'est ça. Vois, ouais.
0: Mais c'est vrai que euh, je rencontrais peu de personnes, justement, qui... Euh, a, en tout cas, en fait, en gros, euh, grandi un peu dans ce mood-là. Hmm. Et euh, effectivement, oui, ça fait, ça fait plaisir. Oui, oui. <rire> et euh, ben justement, je pense que euh, on, 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 pas on en parlera euh, au fur et à mesure euh, entre toi et moi, mais on continuera à en parler dans un autre épisode. Mm -hmm. Parce que, euh, écoute, euh, moi je suis chaud Avec que tu plaisir. reviennes.
1: Ok. Bah écoute, euh, ouais, j'ai bien aimé, euh, j'ai passé un très bon moment là. Je mm -hmm. sais pas combien de temps ça fait qu'on enregistre, mais.
0: 1h31. Quoi Ouais.
1: Waouh, il, il dure combien de temps le plus long l'épisode le plus long? Le
0: plus long Une heure quarante et
1: quelques. Bon bah alors on attend encore un peu, je suis désolée, mais je dois <rire> battre les records donc. Euh... <rire> L'objectif c'était Hugo l'épisode le plus court et puis le mien le plus long donc. Bah, je suis désolée pas, mais. Hugo, Hugo c'est pas l'épisode le plus court mais. Euh... <rire> ah merde bon bah ça marche pas de toute façon alors tant pis c'est pas grave.
0: Mais et euh... eh ben écoute merci beaucoup. Merci Riley. à toi ça m'a fait du bien,
1: comme, comme si j'avais fait une séance chez le psy, tu vois, c'est rigolo et
0: eh ben, eh, eh, c'est pas moi qui le dis pour une eh. fois que c'est pas moi qui le dis eh. parce que souvent c'est moi qui le dis
1: <rire> et puis comme tu t'entends dans le micro t'as l'impression d'être dans, un, dans un, une petite bulle, tu ouais, vois es dans une euh, on est juste entre rien. nous ouais. et, et plus euh, le temps a passé, plus euh, en fait j'aime bien ma voix enfin. Ah, ça me dérange ça, ça, moins ça, de m'entendre et ben
0: écoute, c un, je suis content c'est un bon petit win
1: donc, euh, bah, à bientôt pour l'épisode numéro 2, peut-être. Alors...
0: Yes! Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur euh, les réseaux? Alors, tu veux bah, donner ton Insta? Il est en privé? Moi,
1: je suis essentiellement sur Insta. Non, il est en public. Il est en public. Euh, en story, je cheat poste pas mal, mais euh, sur mes publications, c'est essentiellement mes, mes projets d'art. Donc, euh, mon hâte, c'est Laili Raimi. Mm -hmm. A-I-L-I-R-A-H-I-M-I-E. Je l'épelle parce que c'est pas toujours évident. Euh, de comprendre comment ça s'écrit après
0: dans tous les cas je le me mettrai en description voilà sur, de, de je suis essentiellement
1: épisode. sur Insta et après euh, les autres réseaux ce truc plutôt personnel euh, ouais donc,
0: bon, euh, Insta euh, voilà. abonnez-vous en masse je ne fais pas encore
1: de TikTok mais euh, abonnez-vous <rire> en jouer.
0: masse pour qu'elle euh, se remette à poster plus de choses
1: bah ouais et puis si jamais euh, vous avez des lieux dans lesquels vous voulez faire des expositions franchement appelez-moi je suis chaud hein. pas chaud pour tout organiser mais pour y participer carrément
0: yes I. et comme toujours vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux à dunia et le yeah, podcast yeah, yeah. partout sur internet il y a le lien Linktree en description et je me permets euh, parce que maintenant c'est bon quand même je suis le manager des, des Hans play je vous invite à retrouver euh, la bande de nerds qui font du JDR dont je suis le manager euh, avec une incroyable campagne de mm -hmm. donjons et dragons, mais pas le donjon et dragon classique médiéval fantasy, non, un tout autre univers, euh, que je vous laisse découvrir via le lien Linktree en description.
1: N'hésitez pas.
0: Merci <rire> beaucoup. Passez une excellente journée, soirée, semaine. Euh, une bonne
1: euh... vie, quoi, finalement.
0: Eh ben, écoute, <rire> nickel <rire>